0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ja, es ist fast wie ein Feiertag im NBA-Kalender. Die Playoffs beginnen morgen am Samstag, den 15. April ab 19 Uhr. Das heißt, wir sind nur noch 27,5 Stunden entfernt vom Tip-Off der Playoffs. Ich habe mega Bock drauf. Und zur Einstimmung gibt es heute ein Playoff-Power-Ranking. Wir machen während der Regular Season hier bei jeden Tag im NBA regelmäßig die Regular Season-Power-Rankings. Jeweils eins pro Conference. Oft sind es dann auch Doppelfolgen, weil äh, wir da ja 15 Teams besprechen müssen. Heute ist es eine Folge mit mehr als 15 Teams. Allerdings sind einige davon jetzt nicht so super relevant. Wir besprechen sie trotzdem. Aber in erster Linie sollen hier die contender und die Teams die auch eine realistische Chance haben eine Runde zu gewinnen besprochen werden bevor es dann morgen endlich losgeht für diese Übung habe ich am Start den Coach von jeden Tag NBA Luca Cellar. Herr Jonathan wir haben ja Previews aufgenommen am mhm. Dienstag. Äh, heute Nacht werden die finalen Play-In-Games gespielt. Das heißt, wir haben ja gerade noch einen Pool von 18 Teams, von denen natürlich dann nur 16 Acht-Pro-Conference dann in den Playoffs am Ende landen werden. Also heute Nacht wird es nochmal spannend und dann morgen geht es richtig los. Wir kommentieren ja dann auch direkt zusammen. Wie ging es dir jetzt hier in der Vorbereitung auf den Pod und wie geht es dir gerade allgemein einen Tag vor Start der Playoffs?
1: Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Achtjähriger vor Weihnachten. Keine Ahnung, ich habe mir so ein Playmobil äh, Ritterburg gewünscht oder so und warte jetzt nur darauf, bis einfach Weihnachten ist und ich <lacht> dieses Park, dieses Geschenk aufmachen kann. So fühle ich mich ungefähr. Ich bin wirklich sehr, sehr ja. heiß. Ich ich glaube, das werden richtig geile Playoffs. Ich fand die Playoffs letztes Jahr schon geil. Ich glaube, dieses Jahr wird noch geiler. Der Westen ist komplett offen. Im Osten haben wir in der Spitze ziemlich krasse Teams. Ich erwarte sehr guten Basketball. Die Plains haben schon Spaß gemacht, also... Ja, ich bin schon mega hyped.
0: Yes, ich auch. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht, also nicht wir beide. Damals habe ich. Ich glaube, mit Nico habe ich das eventuell ja. getan. Uh, wir erklären dir gleich, wie wir herangegangen sind. Beziehungsweise ich erkläre und du darfst es dann auch erklären. Ich habe es genauso gemacht wie letztes Jahr. Ich habe die Teams durchgerankt wie beim Regular Season Power Ranking auch. Habe es dann in äh, Tiers nochmal eingeteilt, die auch benannt. Also Favoriten, Contender, Subcontender. Letztes Jahr habe ich es noch Fake Contender genannt. Das fand ich ein bisschen hart. Dieses Jahr Subcontender. Äh, Conference Finals Contender. Und dann halt die Teams, die ich eigentlich maximal in der zweiten Runde sehe. Und dann. Äh, Teams, wo ich sage, okay, das ist in Erstrunden aus. Die Matchups stehen schon weitestgehend fest, aber halt nicht zu 100%. Deswegen habe ich zumindest versucht, das noch relativ unabhängig von den Matchups einzuteilen. Also ich habe hier auch Teams zum Beispiel im Max-Second-Round-Out-Tier drin, wo ich eigentlich wenig Chancen sehe, dass sie jetzt das First-Round-Matchup schlagen, das sie entweder schon haben oder bekommen werden. Aber das ist ja eher so ein bisschen Pech dass sie jetzt dieses Matchup bekommen haben. Ich habe versucht, die Teams hier ein bisschen im Vakuum zu ranken, aber wir können natürlich auch über die Road to Glory sprechen, also welche Teams dann tatsächlich geschlagen werden müssen, dass sie dahin kommen, wo wir sie eigentlich von der Teamstärke her sehen, oder vielleicht dass du das ja noch viel mehr anfließen lassen als ich. Dann Playoff-Erfahrung habe ich mir angeschaut, weil es einfach schon ein wichtiger Faktor zu sein scheint, historisch betrachtet. Das habe ich letztes Jahr auch schon getan und das hat ganz gut funktioniert. Dann die Bilanz gegen top 10 teams habe ich mir angeschaut. Kann man auf Klingel Filtern, das Net Rating gegen die Top 10 Teams. Und dann habe ich mir dieses Jahr zum ersten Mal angeschaut. Von äh, Dunked On hat Dan Feldman über PBB Stats die, das Net Rating der jeweiligen Playoff-Rotation sich angeschaut. Also jetzt in der Regular Season zwar, aber halt nur die Lineups, in denen alle beteiligten Spieler auch voraussichtlich überhaupt in der post rotation stehen werden. Da werden halt die ganzen Lineups rausgefiltert, wo irgendwelche Spieler drinstehen, die nur gespielt haben, weil es Verletzungen gab oder bevor es irgendwelche Trades gab, die sehr wahrscheinlich in den Playoffs sowieso keine Minuten sehen. Und dann fallen die alle direkt draußen, da tut sich einiges in den Net Ratings. Was man davon hält oder wie schwer man das dann hier wiegt, das sei natürlich jedem selbst überlassen. Da habe ich mir noch Gedanken gemacht über die Fragezeichen bei den Teams und auch was für diese Teams spricht. Am Ende haben wir uns dann noch ein paar Kategorien überlegt. Das ist neu im Vergleich zum letzten Jahr. Welches Team hat das größte Enttäuschungspotenzial, das größte Überraschungspotenzial? Welches Team sehen wir vielleicht besser, als die Wettquoten es gerade suggerieren? Against the Orts habe ich die Kategorie genannt. Und dann hast du dir noch überlegt, den Hot Seat. Welcher Coach könnte gefeuert werden hier nach diesen Playoffs? Wie bist du an die ganze Sache rangegangen?
1: Ich bin ähnlich wie du an die Sache rangegangen. Ich habe mir gestern Abend mal alle Teams aufgeschrieben und habe die so ein bisschen gerankt und so eine App. Und ja. habe dann heute Morgen Tiers gemacht, nachdem ich nochmal eine Nacht drüber schlafen konnte. Aber eigentlich war es gar nicht so schwer oder mir ist nicht so schwer gefallen, diese Teams in die Tiers zu packen, innerhalb von den Tiers kam es dann einfach ein bisschen drauf an, in welchem Tier ich mich gerade äh, befinde. Da war es dann teilweise schon ein bisschen schwierig, gerade so in diesem Mittelfeld, in dem oberen Mittelfeld, finde ich, kann man für einige Teams irgendwie gute Cases machen, dass sie halt weit kommen könnten. Andererseits habe ich halt auch Fragezeichen. Ähm, ich finde, es gibt auch hier ganz klare Favoriten, denen ich einfach am meisten vertraue. Es mhm. gibt auch Favoriten, denen ich theoretisch irgendwie vertraue beziehungsweise die ich als sehr, sehr gut einschätze und locker einen Titel gewinnen könnten. Aber ich einfach Fragezeichen habe aus unterschiedlichen Gründen. Dann habe ich natürlich auch noch ein Tier mit den First-Round-Exits und dann habe ich mein zweites Tier, also über dem First-Round-Exit-Tier, einfach unangenehm genannt. Einfach Teams, die, glaube ich, so ein bisschen eklig zu spielen sind, die, die du nicht leicht schlagen wirst. Aber ich glaube, der größte Unterschied wird wahrscheinlich sein, dass ich hier bei meinem Ranking das Playoff-Bracket schon mit einfließen lassen habe, wahrscheinlich mehr mhm. als du, weil irgendwie, mhm. ich wollte es eigentlich auch erst nicht machen, ich habe mir auch gedacht, dass du es sehr im Vakuum bewerten wirst, aber irgendwie fand ich schwierig, das zu machen, wenn ich weiß, dass dieses Team einfach ja einen sehr schweren Weg in die Conference Finals zum Beispiel hat, also gerade im mhm. Osten finde ich, spielt das eine ziemlich große Rolle, da kann ja. ich dann nicht einfach sagen, ja im Vakuum ist dieses Team irgendwie vielleicht ein Finals Team, wenn ich einfach ja es fast schon ausschließe, dass sie ihrem ihrer Conference in die Finals kommen.
0: Ja, fair. Okay, aber dann äh, gibt es dadurch ja allein schon vielleicht ein paar Unterschiede. Ja. Ich bin sehr gespannt. Wir legen gleich damit los. Vorher gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor und zwar ist es wieder die NBA selbst. Hier gibt es zwei Sachen anzupreisen. Zum einen natürlich den League Pass. Also vielleicht habt ihr schon den League Pass, dann ist das jetzt nicht interessant für euch. Wenn ihr noch keinen habt und euch die ganze Zeit schon überlegt, ja, soll ich mir den vielleicht holen, jetzt wenigstens für die Playoffs, dann kann ich mir auch ein paar Partien anschauen. Jetzt am Wochenende geht es ja sowieso los zu Primetime, wenn ihr unter der Woche nicht live schauen könnt. Geschenkt, das ist schwierig in Deutschland, wenn die Spiele irgendwann zwischen 1 Uhr nachts und und 7 Uhr morgens stattfinden. Dazu gibt es ja dann jeden Tag NBA, was ihr hören könnt. Aber am Wochenende, da geht es halt richtig ab jetzt. Ich habe es vorhin schon gesagt, ab Samstag 19 Uhr. Nets gegen Sixers. Das ist die erste Partie. Dann geht es direkt weiter mit den Hawks gegen die Celtics. Ab 21.30 Uhr, also ohne Pause, direkt im Anschluss. Dann auch ab Mitternacht auch direkt weiter Knicks gegen Cavs und um 2.30 Uhr direkt im Anschluss Warriors gegen Kings. Zu 1 vier serien gab es auch schon Previews hier bei Jeden Tag NBA, Net Sixers haben wir zusammen gemacht. Celtics habe ich mit dem David gemacht. Nix, Cavs mit dem Sven in der letzten Folge. Und Warriors, Kings haben auch wie beide gemacht. Wenn sich die Hörer jetzt fragen, was, habe ich gar nicht gehört. Ja, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr noch kein Supporter seid. Das waren alles Supporterfolgen. Und wie gesagt, wenn ihr die Spiele auch noch sehen wollt, dann gerne jetzt mit dem neuen Sonderpreis für die restliche Saison zahlt ihr für den league Pass nur noch 17,99 Euro. Das ist wirklich nicht viel für das Entertainment, was man da kommt. Das würde ich mir sogar schon überlegen, wenn es nur für dieses Wochenende wäre. Und den Premium-League-Pass, da könnt ihr auf zwei Geräten gleichzeitig schauen, das, heißt, das ist dann auch möglich, sich zu teilen mit irgendjemandem. Die 23,99, was der Premium-League-Pass noch für die restliche Saison, also die gesamten Playoffs, kosten wird. Ihr könnt dann auch die Draft schauen, Ende Juni und äh, Summer League äh, funktioniert normalerweise dann auch noch, der League-Pass läuft dann noch weiter. Und dann könnt ihr euch die ganzen NBA-Finals äh, seit 1990 äh, reinziehen. Also auch viele alte Playoff-Serien, wenn die Saison dann mal vorbei ist, im Sommerloch sozusagen. Also das ist wirklich ein unschlagbares Angebot findet ihr unter dem Link on.nba.com slash Leakpass 186. Ich wäre sehr verbunden, wenn ihr diesen Link nutzt, falls ihr euch den Leakpass jetzt gönnt, denn dann sieht die NBA, dass die Werbung hier bei jeden Tag NBA auch effektiv ist und dann äh, wird die vielleicht noch weiter sponsoren in Zukunft. Das würde mich sehr freuen. Das zweite Ding ist, was es noch gibt, ist die Bracket-Challenge auf nba.com. Vielleicht habt ihr schon mal ein Bracket für die March Madness ausgefüllt und das gibt es jetzt eben auch für die Playoffs. Ihr müsst einfach in Anführungsstrichen einfach nur in jeder Serie den richtigen Sieger tippen und im Idealfall dann natürlich auch noch das richtige Serienergebnis. Da könnt ihr euch auch mit uns messen, mit den anderen Hörern von Jeden Tag NBA, mit vielen Gastexperten hier, die im Pod zu hören sind, auch mit mir selbst. Ich muss mein Bracket auch noch ausfüllen, bevor es dann losgeht. Das könnt ihr tun, indem ihr einfach auf die Bracket Challenge auf NBA.com geht und da dann unsere Liga sucht. die erst einfach jeden Tag NBA da beitreten. Dazu braucht ihr einfach nur einen Account, sogenannte NBA ID. Wenn ihr einen League Pass habt, dann habt ihr schon NBA-ID einfach damit einloggen, ansonsten kurz eine erstellen, das Bracket ausfüllen und falls da einer von euch diese Liga gewinnt, dann bekommt ihr einen jeden Tag NBA-Tasse oder einen jeden Tag NBA-Shirt, also mit dem Logo drauf, was normalerweise nur die all supporter von jeden Tag NBA bekommen. Den Link dazu haue ich euch auch in die Beschreibung dieses Podcasts. Weiterer Vorteil, mit dem League Pass könnt ihr euch auch bei Playback tv-slash-jeden-Tag-einloggen. Das ist die Plattform, die äh, Luca und ich zum Live-Kommentieren der Spiele nutzen werden. Wir machen an beiden Tagen, also Samstag und Sonntag, mindestens jeweils die beiden frühen Spiele, also Sixers gegen Nets ab 19 Uhr. Wir gehen so ein paar Minuten vorher online, quatschen schon mal ein bisschen über das Matchup und dann kommentieren wir live im Jeden-Tag-NBA-Style mit eurem League Pass-Account. Könnt ihr euch da einfach einloggen, uns hören, League Pass-Bild sehen und Hawks gegen Celtics nehmen wir auch noch mit. Am Sonntag dann wieder die gleiche Geschichte, da geht es Erst um 21 Uhr los mit Lakers gegen äh, Grizzlies und dann hinterher noch 23,30 äh, Bucks gegen wer auch immer jetzt noch auf Platz 8 einzieht, also Heat oder Bulls. Danach kommt noch Clippers gegen Suns ab 2 Uhr. Das werde ich dann noch alleine kommentieren, äh, falls Luca dann schon ins Bett geht. Und um <lacht> 4.30 Uhr spielen noch die Nuggets gegen Platz 8, also dann die Wolves oder. Thunder, das entscheidet sich heute Nacht. Da gibt es dann morgen für die Supporter noch die Previews zu den letzten drei fehlenden Serien. Die Games sind aber erst am Sonntag, von daher passt das auch noch. Also, jetzt wisst ihr Bescheid, was hier alles geht mit jeden Tag NBA, mit dem League Pass und mit Playback.tv. Ach ja, und unter der Woche kommentiere ich in aller Regel auch. Ich schaue die Spiele eher alle live. Und das habe ich jetzt äh, bei den Play-In-Games auch schon so gehalten. War noch ein paar Leute am Start, hat Bock gemacht. Bin ich dann halt solo. Das ist ja nicht ganz so dynamisch, wie wenn Luca mit am Start ist. Mit Luca macht es ehrlich gesagt auch mehr Spaß. Aber wie gesagt, das ist auch besser, als einfach nur da nachts da zu sitzen und die Spiele Mutterseelen allein in einem dunklen Zimmer, nur der Bildschirm ist hell, äh, zu gucken und irgendwie total übermüdet versuchen, wach zu bleiben. Also gerne playback.tv slash jeden Tag. Den Link packe ich euch auch in die Schreibung dieses Pods. So, jetzt geht's endlich los mit unserem Playoff- Power-Ranking und im Gegensatz zu den Regular-Season-Power-Rankings würde ich sagen, wir fangen von oben an, weil ja bei den unteren Teams, das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so spannend, das können wir dann relativ kurz <lacht> halten. Aber ich bin gespannt, wie es bei dir im, im Top-Tier aussieht und wer mhm. auch auf Platz 1 ist. Wer ist dein Top-Favorit auf die NBA-Championship 2023, stand ein Tag vor Start der Playoffs. Luca, welches Team hast du da?
1: Ja, war gar nicht so leicht, sich da für ein Team festzulegen auf Platz 1. Ich habe zwei Teams in meinem Favoritentier. Und auf Platz 1 habe ich die Boston Celtics.
0: Oh, sehr schön. Ich habe die Celtics auch im Top-Tier. kann mir mhm. vorstellen, dass wir beide dasselbe, dieselben Teams im Top-Tier haben. Wenn ja. nicht, wäre ich überrascht. Aber ich habe das andere Team da stehen, die Milwaukee Bucks.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe die Bucks natürlich auf Platz 2 stehen. Da habe ich so ein bisschen mehr Fragezeichen als bei den Celtics. Und die Celtics waren vor allem letzte Saison in den Finals, ähm, haben da auch eine ordentliche Serie gespielt gegen die Warriors. im Ende zwar verdient verloren, aber die haben definitiv das Zeug dazu, in die Finals zu kommen. Aber ich würde mhm. auch sagen, dass die Bucks ein höheres Ceiling wahrscheinlich haben. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass du sie auf Platz ja. 1 hast.
0: Ja, ich glaube auch, die Celtics sind ein bisschen der sicherere Tipp. Ja. Ich habe auch bei den Bucks mehr Fragezeichen, aber ich glaube halt mhm. auch, dass die Bucks, wenn fit, also dass die einfach das am schwersten zu schlagende Team sind, dass Janis vielleicht so ein bisschen der LeBron dieser Generation, ist. Vielleicht nicht ganz so krass, aber halt so am ehesten von allen. Und dass man halt im Zweifel wahrscheinlich, wenn er fit ist und wenn er einen guten Supporting-Cast hat, äh, keinen Fehler macht, wenn man ihn favorisiert. Das äh, ist so zusammengefasst mein Case für die Milwaukee Bucks. Aber mach gerne erstmal den für die Celtics. Ja, für die
1: Celtics, äh, da habe ich mir tatsächlich eher so Schwächen aufgeschrieben. Wie gesagt, der Case, <lacht> der Case ist im Prinzip das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Sie haben extrem viele Wings. Sie sind Yeah. flexibel in der Defense, also das glaube ich so einfach mit die größte Stärke. Du hast Mark Smart, du hast Derek White, Tatum ist ein super Verteidiger, vor allem ein guter Help-Verteidiger. Theoretisch hast du auch einen Robert Williams, der natürlich nicht so gut ist wie letztes Jahr, aber kann ja auch noch kommen während dem Playoffs, dass er mm sich -hmm. da besser in Form zockt. Und der war ja teilweise wirklich extrem wichtig und vor allem extrem gut in der Postseason. Al Horford, es ist scheißegal, wie alt der Typ ist, der äh, performt traditionell eigentlich auch immer ziemlich gut in den Playoffs. Die Celtics sind wahrscheinlich das tiefste Team der Liga, würde ich so spontan ja. sagen. Also gerade in so einem Playoff-Setting, wo du dann Adjustments machen musst im Verlauf der Serie. Und die Celtics haben da einfach viele Optionen. Das ist, kann definitiv nicht schaden. Ich vertraue den Celtics einfach auch sehr viel. Liegt wahrscheinlich ja. auch daran, dass ich ein Sixers-Fan bin und die Celtics regelmäßig die Sixers halt schlagen in den Playoffs, denen den Arsch versohlen <lacht> und die Celtics wirken einfach extrem seriös und was gesagt, sie sind der sichere Pick.
0: Ja, genau. Also sie haben halt auch erstmal Heimvorteil bis in die Eastern Conference Finals mhm. und äh, hätten dann auch wieder in den Finals Heimvorteil. Nur die Bucks äh, hätten halt Heimvorteil gegenüber den Celtics in den Eastern Conference Finals. Und stand jetzt gehe ich auch davon aus, dass die da aufeinandertreffen. Das ist auch nochmal ein kleiner Punkt für die Milwaukee Bucks. Ich sage aber erstmal noch kurz was für die Celtics. Ja, Robert Williams ist einfach ein so entscheidender Spieler für dieses Team. Das haben wir auch letztes Jahr in den Playoffs gesehen. Wenn er gespielt hat, dann waren die einfach auf einem anderen Level auch nochmal defensiv. Ja. Weil er durch seine Help Rotations und seine Rim Protection äh, und sein defensives Playmake King da einfach nochmal ein ganz anderes Element reinbringt, das ihnen sonst einfach fehlt. Also Horford ist einfach nicht dieser Rim-Protector bei aller Liebe und auch sonst niemand hier in diesem Kader. Aber klar, sie, sie sind nochmal tiefer als letztes Jahr. Merken noch dazu bekommen. Derek White ist jetzt schon ein ganzes, über eine ganze Saison am Start, hat ein Training Camp mitgemacht. Man ist viel eingespielter dadurch auch als letzte Saison. Tatum ist nochmal besser geworden. Jalen Brown ist nochmal besser geworden. Smart hat ein bisschen abgebaut. Robert Williams hat auch nicht die Regular Season gespielt wie letztes Jahr, hat viel weniger gespielt, weil er öfter angeschlagen war, viele Spiele aussetzen musste. spielt auch viel weniger Minuten pro Spiel und so. Also es, ich halte es für ein bisschen fragwürdiger, dass er auf dem Level zockt, wenn er zockt, auf dem er letzte Saison gespielt hat. Aber es ist halt auf jeden Fall möglich. Ich habe Tatum ja schon sehr hoch gehabt in meinem Playoff-Spieler-Top-10-Ranking auch höher als letztes Jahr, weil ich auch glaube, dass er sich noch mal weiter verbessert hat, aber er muss es halt auch in den Playoffs dann jetzt noch mal zeigen, dass er noch ein bisschen mehr Undeniability hat, dass er sich beim Drive verbessert hat, da noch schwerer zu verteidigen ist, dass er einfach that dude ist, also das Finals-MVP-Format hat die Frage, gibt es halt bei Janis nicht mehr, das haben wir halt schon gesehen. Janis ist aus meiner Sicht der beste Spieler der Liga, das ist einfach noch mal ein Level über Tatum-Offensiv, was die Undeniability angeht und wie viel Aufmerksamkeit der Defense er auf sich zieht und aber halt natürlich auch in der Defense. Tatum ist auch ein sehr starker Defender, aber Johannes ist halt Defensive Player of the Year Level. Ja, dann ist halt immer die Frage, so wenn bei Tatum nichts geht oder wenn er sitzt, was passiert, wenn Jaren Brown dann die erste Option ist? In der Regular Season war das dann deutlich schlechter und Brown ist besser geworden, aber letztes Jahr in den Finals oder allgemein in den Playoffs war das ja dann schon immer so ein bisschen ein Problem, wenn Brown die erste Option war auf dem Feld. Dann ist die Frage, ob Al Hoffert durchhält. Du hast gerade gesagt, scheißegal, wie alt er ist, aber ja, je älter Spieler sind, desto wahrscheinlicher ist es halt, dass sie die Leistung vom Vorjahr nicht wiederholen können und Horford war letztes Jahr mindestens der drittbeste Celtic beim Finals Run und ja, Verletzungsanfälligkeit äh, lässt natürlich auch nicht nach mit dem Alter, das ist noch so ein kleines Fragezeichen, was ich bei, bei Horford habe und dann haben sie halt einen Rookie-Head-Coach. Masula hat in der Regular Season einen sehr guten Job gemacht, wie ich finde, keinen perfekten Job, aber einen sehr guten. Ich weiß noch nicht, wie relevant das ist, wir haben auch schon äh, sehr gute Rookie-Head-Coaching-Jobs gesehen in den Playoffs, aber ich wollte es mir noch erwähnt haben. Aber ich glaube ansonsten auch, dass die Celtics die beste Playoff-Defense der Liga haben werden. Letztes Jahr hatten sie das wahrscheinlich auch schon, aber zusammen mit den Warriors. Ich finde aber, dass den Warriors halt ein paar äh, gute Veteran-Defender abgegangen sind, beziehungsweise die Frage ist, auf welchem Niveau jetzt Wiggins und Gary Payton the Second zocken werden. Da kommen wir dann später noch zu. Wir haben die Warriors beide offensichtlich nicht in der Top-Two. Aber unterm Strich ansonsten sehe ich die Celtics äh, auch als Favorit und habe die deswegen im selben Tier wie Milwaukee. Nur wenn ich mich stand jetzt entscheiden muss, und das müssen wir hier in diesem Podcast, dann <lacht> würde ich die Bugs ein bisschen vor den Celtics sehen. Hast du irgendwelche Anmerkungen zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, oder soll mit den Bugs kommen?
1: Ich stimme weitestgehend zu. Ich habe noch eine Anmerkung zu den Celtics. Das unterstützt meinen Case jetzt nicht. Das ist eigentlich auch eher ja, ein negativer Punkt. Die Celtics sind sehr abhängig von ihrem Dreier. Das ist grundsätzlich jetzt nichts Schlechtes. Das ist einfach ja. finde ich eher gut, dass sie so viel Shooting haben. Und ich habe ja auch schon oft gesagt, diese Saison, dass ich die Offense auch ziemlich geil finde, dass es ja. den Celtics in den Playoffs helfen wird, dass sie da jetzt so ein bisschen mehr read and react spielen und einen guten Flow in der Offense haben. Aber so Rim Pressure ist einfach immer ein Thema bei den Celtics, war es auch die letzten Jahre schon. Ähm, und wenn die Würfe halt nicht fallen in der Offense, dann glaube ich, kann es sehr schnell schwierig werden für die Celtics. Und das Problem haben die Bucks halt nicht. Also das Problem mit dem Rim Pressure haben sie definitiv nicht, weil sie haben mal Janis mhm. und der
0: kann immer zum Ring kommen. Ja, genau. Noch äh, kurz die Stats, wie sich die äh, Celtics gegen die Top 10 Teams in der Regular Season geschlagen haben. Ich mache kurz, sie waren das beste Team gegen Top 10 Teams. Äh, Bilanz 15 Siege bei 10 Niederlagen, kein anderes Team hat 15 Siege bei 10 Niederlagen. Das ist die beste Bilanz und das Netrating haben sie auch das beste 5,3 plus 5,3. Das ist auch so schon ein gutes Netrating in dieser Regular Season, aber gegen die Top 10 Teams plus 5,3, das ist äh, absolut Unerreicht und auch äh, ziemlich verrückt. Es ist halt nur Regular Season und die Sample Size ist klein, ja. 25 Spiele und spielen dann bei diesem Top 10 Team auch in dem Spiel die besten Spieler. Das ist ja oft nicht der Fall gewesen. Wir hatten oft eigentlich so Marquee Matchups und dann hat bei den, beim einen Team aber irgendwie der Star gerestet oder war verletzt oder so. Deswegen würde ich nicht überbewerten, aber es bestätigt halt so ein bisschen, dass die Celtics nicht nur im Schnitt ein dominantes Regular Season Team waren, sondern halt auch gegen die besten Teams. Dann Playoff Rotation laut Dan Feldman äh, wäre plus 8,6 gewesen in dieser Regular Season. Auch das ist ein Topwert, der Topwert in der Eastern Conference und der zweitbeste Wert der Liga. Das heißt, die, die, also ist ja auch klar, du hast gerade gesagt, die Celtics sind zwar das tiefste Team der Liga, aber die Rotationen werden kürzer und dann spielen nur noch die besten Spieler und die äh, Celtics haben nicht nur eine tiefe Rotation, sondern auch eine sehr gute. Also ihre 8er, 9 Rotation ist äh, halt vielleicht auch die beste der gesamten Liga und dann, äh, wenn man die anderen Dudes rausrechnet, ist das Netrating in der Regular Season natürlich noch besser gewesen und ich halte das auch für relativ übertragbar auf die Postseason. Ja, Milwaukee, da haue ich jetzt vielleicht zuerst mal diese Stats raus. Die hatten mhm. ein Spiel weniger gegen Top-Teams äh, und haben auch eins weniger gewonnen. Stehen bei 14 und 10, also nicht weit hinter den Celtics. Interessanterweise ist das Net-Rating aber viel schlechter, sogar negativ. <lacht> minus 0,5 gegen Top-Teams. Würde ich jetzt aber nicht überbewerten, weil die Celtics... Ja, weil sie gegen äh, die Celtics
1: mit 1000 Punkten verloren
0: haben. Das hat ein genau, massiv ja.
1: nach unten gezogenes Net-Rating.
0: Zum Beispiel. Und dann hatten sie halt auch viele Spiele ohne Chris Middleton oder Janis hat vielleicht auch mal ausgesetzt solche Sachen. Middleton Gesundheit ist sowieso sehr entscheidend. Das haben wir letztes Jahr eine Postseason schon gesehen. Er, er ist jetzt langsam wieder ungefähr auf seinem gewohnten Niveau. Das ist auch super wichtig, weil er halt auf der Dribble Sachen für sich und andere kreieren kann und halt auch Pull-up-Jumper und das kann auch besser als Drew Holiday und viel, viel, viel besser als Janis Antetokounmpo Und wenn er nicht spielt, dann haben wir es halt auch gesehen, die Celtics konnten sich halt komplett auf Janis einstellen und haben die Zone komplett versperrt und er war trotzdem super produktiv. Ich habe da neulich mit Nico nochmal drüber gesprochen beim Top-10-Player-Ranking, weil äh, ich ihn ja auch immer noch auf 1 hatte. Nee, ich hatte ihn auf 2, Nico hatte ihn auf 1, so rum war es nicht, ich hatte KD auf 1. Und dann haben wir darüber diskutiert, ob die Celtics KD effektiver verteidigt haben oder Janis. Und Janis und KD waren beide ziemlich ineffizient, aber Janis war halt noch sehr, sehr, sehr produktiv und hat auch Unmengen freie Dreier für seine Mitspieler rausgespielt, die die dann halt einfach nicht ausreichend getroffen haben. Ich glaube, wir sind uns trotzdem einig, dass Janis vielleicht der dominanteste Playoff-Spieler ist. Einfach wegen des Two-Way- Impacts und weil er überhaupt nicht one-on-one -on -one verteidigt werden kann. Er zieht immer die Hilfe, wenn nicht ein Herb Defender dann gleich zwei. Er kreiert dadurch immer offene Würfe. Er ist ein absolut der Terror in Transition. Ja, sie haben Heimvorteil durch die gesamten Playoffs inklusive Finals. Sie wurden auch schon mal Champ, also haben auch die Erfahrung schon gemacht, im Gegensatz zu den Boston Celtics. Janis plus Shooting, äh, dann auch Brook und Drew Holiday, die Career Years haben. Das ist einfach insgesamt eine einerseits erwiesene Mischung und andererseits halt auch, egal aus welchem Winkel man es betrachtet, eine extrem schwer zu schlagende Mischung aus meiner Sicht auch wenn die Spiele individuell jetzt vielleicht noch besser sind als beim Titel 2021, habe ich trotzdem ein großes Fragezeichen und das ist wer ist der fünfte Mann? Ich bin nach wie vor nicht besonders überzeugt vom fünften Starter oder vom fünften Mann in der closing Lineup, wer auch immer das dann ist, seit PJ Tucker weg ist. Jay Crowder hat eine relativ kleine Rolle bisher und spielt noch nicht auf dem Niveau der, der letzten Saisons bei den Phoenix Suns, meiner Meinung nach. Grayson Allen ist normalerweise der fünfte Starter, aber ist halt einfach defensiv eine Schwachstelle, die auch gnadenlos attackiert wird in den Playoffs, haben wir schon gesehen. Joe Ingalls ist mittlerweile auch irgendwie eine defensive Schwachstelle und offensiv auch nicht mehr auf dem Niveau vergangener Tage. Wes Matthews ist uralt. Pat Connaughton ist auch nicht die Lösung. Also das ist das große Fragezeichen, aber eigentlich auch so ein bisschen das einzige Fragezeichen neben Chris Middletons Gesundheit. Wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, das größte Fragezeichen ist die half -Court offense Ich weiß, dass ich letzte so eigentlich bei jedem Eastern Conference Final-Spiel getweetet habe, die Milwaukee Bucks haben ein All-Rating von 60 im Half-Court-Grad, aber es <lacht> ist ein Transition halt ziemlich krass. Ja. das war wirklich jedes Spiel so gefühlt.
0: Aber Und, halt ohne Middleton.
1: Genau, ohne Middleton. Deswegen halfcourt court Middleton sind der X-Faktor für ja. mich. Ich glaube, es tut einfach Janis logischerweise extrem gut, wenn er Middleton neben sich hat. Da muss er nicht alles kreieren. Du kannst ihn als Screener einsetzen. Das geht im Prinzip eigentlich nicht, wenn Middleton nicht spielt in der Post-Season, weil Drew Holiday spielt eine super Saison, aber dem würde ich einfach nicht vertrauen als zweite Option, als zweiten Ballhändler in der Post-Season, aber ich glaube, Bucks-Fans, sie können extrem optimistisch in diese Post-Season gehen, weil ich will es auch erstmal noch sehen, dass die half offense dann wirklich auch funktioniert in der Post-Season, also auf allerhöchstem Niveau gut funktioniert gegen ein Team wie die Celtics, aber ich habe es ja auch schon im Bucks-Deep-Dive besprochen mit Jonathan Hamacher. Die half offense die sieht zum einen gut aus seit dem All-Star-Break und die ist auch verdammt effizient. Die Bucks haben die viertbeste Half-Court-Offense seit dem All-Star-Break und das matcht wirklich mm. meinen Eye-Test. Ich finde, sie laufen gute Actions, sie setzen ihre Spieler gut ein, maximieren, die Rollenspieler. Das sieht schon alles richtig, richtig gut aus. Und wenn die Halfcourt Offense auf so einem Niveau performen kann in der Postseason, dann glaube ich, sind die Bugs nur ganz, 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 ganz schwer zu stoppen. Aber sie müssen es halt in der Postseason dann auch wirklich zeigen. Chris Middleton muss fit bleiben. Ich stimme dir zu. Es ist nicht ganz klar, wer der fünfte Starter ist. Die Celtics sind definitiv viel tiefer, sind, mhm. haben in der Breite mehr Qualität. Aber die Bugs, die haben halt Janis. Und ich glaube, das ist halt auch... So ein Ding, Janis neben Chris Middleton in seiner gewohnten Rolle, der ist halt so dominant in der Postseason. season Wir sprechen immer in der Postseason season darüber, dass man Vorteile kreieren muss, dass man Rim-Pressure braucht, damit man die Defense in Rotation bringt. Und ja, gibt es da jemanden Besseren als Janis Antetekumpo? Wahrscheinlich nicht. Deswegen, wie gesagt, Bugs können wirklich ähm, hier ganz, ganz selbstbewusst in die Postseason season gehen. Und mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn sie den Titel holen.
0: Ja, nee, überhaupt nicht. Also sind wirklich Nuancen zwischen den... Ja. Sehr und Bucks. Ja, Middleton hatte sich ja irgendwie nochmal leicht am, am Knie verletzt, aber ist wieder vollkommen am Start jetzt. Hat äh, beim Training 200 100% mitgemacht, ist die letzte Meldung. Und ansonsten scheinen die Milwaukee Bucks auch komplett fit zu sein, was mich echt freut. Also es ist halt immer schade, wenn Teams theoretisch geil sind, aber dann ist irgendein wichtiger Spieler verletzt. Das ist bei den Milwaukee Bucks und bei den Boston Celtics nicht der Fall. Also Jalen Brown hat sich ja irgendwie die Hand geschnitten beim Blumengießen, eine Vase <lacht> kaputt gemacht oder irgendein so Bullshit. Aber da ist die Erwartung auch, dass es ihn nicht weiter einschränkt, dass es äh, genug ausgeheilt sein wird, wenn es losgeht dann. Am Samstagabend, wie gesagt, Certix werden wir live kommentieren. Bugs am Sonntag dann auch gegen wen auch immer. Ja, das war das Top-Tier bei uns beiden, oder?
1: Ja, vielleicht noch kurz was zum bugs defense Ich weiß, wir hm. haben hier schon die ersten zwei Teams sehr ausführlich besprochen, aber das ist vielleicht auch noch nicht der X-Faktor, aber ein wichtiger Faktor. Können sie diese Drop-Defense in vier Serien durchziehen? Sie haben die optimiert, Während der Regular Season. Sie geben jetzt nicht mehr so viele Dreier ab. Haben im Prinzip den perfekten Shot-Mix. Brooke Lopez ist einfach einer der krassesten Rim Protector der Liga. Kannst du das wirklich in der post unabhängig vom Matchup her durchziehen? Wenn ja, ist es, glaube ich, ein Riesenvorteil für die Bucks, weil Brooke Lopez, glaube ich, auch offensiv dieses Jahr extrem wichtig ist. Wenn du irgendwie eher Richtung Switching gehen musst, dann ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Nachteil für Milwaukee. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten.
0: Ja, das stimmt. Sie sind dann nicht so super versatil, zumindest nicht ohne Brooke Lopez vom Feld zu nehmen. Ja. Und das ist dann einfach ein Qualitätsverlust. Also du kannst natürlich ja auf die fünf stellen. Klar. Und äh, dann musst du aber halt irgendeinen Wing reinnehmen, der vom gesamt -Impact halt nicht an Pro Kloppis rankommt. Da sind die Celtics auf jeden Fall ein bisschen versatiler. Das stimmt. Gut, dann bin ich jetzt gespannt äh, auf <lacht> deinen Platz drei. Wie viele Teams hast du in deinem nächsten Tier? In meinem Favoriten mit Fragezeichen
1: Tier habe ich genau zwei Teams.
0: Ja, ich auch. Bei mir ist es einfach nur Contender. Ich habe auf drei die Phoenix Suns.
1: Ja, ich habe auf drei die Warriors und auf vier die Phoenix Suns.
0: Dann haben wir wieder eine minimale Abweichung. Ich habe <lacht> auch dasselbe Team hier noch mit drin. Die Golden State Warriors, dann am Champ, habe ich auf vier. Uh, Playoff-Erfahrung haben wir jetzt bei den Bucks und Celtics gar nicht wirklich genannt, aber die haben sehr viel Playoff-Erfahrung, beide Teams. Uh, die letzten Jahre tiefe Post-Season-Runs gehabt, die Bucks sind natürlich amtierender, nicht amtierender Champs, sie sind uh, Champ 2021, die Warriors sind <lacht> amtierender Champ. Und die Warriors haben auch den erfahrensten Kern von, von allen Teams. Also Clay, Steph, Draymond und Looney haben schon mehrere Titel zusammen gewonnen und Wiggins und Poole, Gary Payton, die auch die jungen Spieler, die letztes Jahr schon dabei waren, nicht viel gespielt haben in den Playoffs, aber die waren schon da. Kuminga, Moody, die haben auch schon einen Titel gewonnen. Letztes Jahr Steve Kerr, natürlich auch einer der fernsten Playoff-Coaches. Die Suns haben einen ordentlichen Boost bekommen, klar, ein Teil des Kerns war auch schon mal in den Finals, aber mit KD haben sie ja auch einen zweifachen Finals-MVP noch mit reingeholt. Also alle Top-4-Teams sind sehr, sehr Playoff erfahren, wollte ich an der Stelle mal noch kurz erwähnt haben. Ja, sprechen wir doch vielleicht erst über den amtierenden Champ, deinen Platz 3, mach gerne mhm. mal den Case.
1: Ja, du hast Erfahrungen angesprochen, ob das ist einfach ein extrem wichtiges Stichwort. Äh, generell achte ich da gar nicht so super viel drauf, also auch wenn der Vorbereitung wahrscheinlich unterbewusst schon, aber ich habe halt jetzt nicht angeschaut, wie viele Playoff-Spiele haben denn die einzelnen Spieler von den Teams gemacht. Aber bei den Warriors ist es einfach so, sie sind am Team der Champ. Die meisten Spieler haben schon mehrere Championships gewonnen. Gerade dieser Kern um Draymond Green, Steph Curry und Clay Thompson. War das eine perfekte Saison der Warriors? Mit Sicherheit nicht. Es war eine super komische Saison, aber viele Teams, fast alle Teams im Westen hatten eine komische Saison. Und ich glaube einfach, wenn die Warriors peaken, was ich ihnen zutraue, dann können die ja wieder das beste Team der Liga sein. Ein Hauptgrund dafür ist einfach die Warriors Offense. Ich finde, wir haben es letztes Jahr nochmal sehr schön gesehen. Ähm, sie haben gegen gute Regular Season Defenses teilweise gespielt, zum Beispiel gegen die Mavs in den Western Conference Finals. Aber diese Warriors Offense ist einfach was ganz anderes als der Rest, der in der NBA gespielt wird. So Steph Curry zu verteidigen mhm. ist einfach anders. Die Gravity Offball, die kannst du in keinem Stat irgendwie messen oder so, das geht nicht. Und sie haben einfach auch viel Talent, auf dem Papier sind sie aktuell fit, wie gesagt, und deswegen fällt es mir einfach sehr schwer, jetzt zu sagen, ah, die Warriors, die die können aufgrund der schwachen Saison niemals einen Titel gewinnen, oder das wäre sehr unwahrscheinlich. Weil mich würde das halt eigentlich einfach viel mehr überraschen, wenn sie jetzt in der Postseason nicht performen, als wenn sie, wie letztere ja auch so ein bisschen, den Schalter nochmal umlegen können in der Postseason und einfach performen. Also ich, ich, ich weiß, sie haben ein paar Wets verloren und so, aber im Endeffekt, Otto Porter fehlt jetzt. Ansonsten glaube ich niemand, Bialica noch, aber der war zwar auch gut letzte so, aber der war jetzt nicht einer der Hauptgründe dafür, dass die Royals einen Titel gewonnen haben. Der Kern ist da, der GP2-Trade war, glaube ich, wichtig. Sie sind versatil, nicht so versatil wie die Celtics, aber sie haben wahrscheinlich den besten Playoff-Defender mit Draymond Green. Du kannst sehr, sehr viel... Mhm mit die Machen in der Postseason. Und ja, der Track Record spielt hier einfach eine große Rolle. Ich kann mir einfach gut vorstellen dass wir einen tiefen Playoff-Round der Warriors sehen.
0: Ja, also wenn ich bei einem Team an den sprichwörtlichen Schalter glaube, dann sind die Golden ja. state Warriors, weil wir es einfach schon oft genug gesehen haben, dass dieser Kern in den Playoffs funktioniert, offensiv und defensiv. Und es spricht eigentlich viel gegen die Warriors als Contender. Gerade die Defense in der Regular Season Platz 12. Nicht weit weg von der Top 10, aber da müssten sich, glaube ich, dann schon ein bisschen strecken oder halt Wiggins und Gary Payton, das müssen sehr schnell zu der Form der letzten Playoffs finden und Jerry, Gary Payton war einfach lang verletzt jetzt. Während der Regular Season wurde er auch erst wieder zum Team getradet zur Deadline und Wiggins hat auch Ewigkeiten gefehlt. Der war nur bei seiner Familie, weil sein Vater krank ist, in Anführungsstrichen nur. Also er hat halt keine körperlichen Einschränkungen und muss sich jetzt von der Verletzung erholen oder so. Er muss sich erstmal in Form spielen und es hieß jetzt auch schon, dass er erstmal so 20 Minuten, 25 Minuten von der Bank kommt. Von daher habe ich halt am defensiven Ende trotz eines vielleicht vorhandenen Schalters so ein bisschen meine Fragezeichen, weil es halt auch personalbedingt ist, meiner Meinung nach. Du hast jetzt ein paar Spieler angesprochen, die weg sind. Aber ich glaube, es macht einfach einen Unterschied, dass wenn du mal noch irgendwie doch tiefer in die Bank reingehen musst, weil irgendjemand angeschlagen ist oder weil es v Trouble gibt oder so, ob das dann jemand ist, der schon seit Jahren in diesem System zockt und der ein erfahrener Veteran ist, auch Damien Lee oder Toscano Anderson oder so, den vertraue ich einfach mehr als Anthony Lamb oder Ty Jerome oder selbst Jermichael Green bin ich nicht so Überzeugt von, ehrlich gesagt, und von, also ich glaube halt klar, man muss sich nicht so tief in die Rotation reingehen, aber ich fand, das letzte Jahre Warriors Team war einfach sah mehr aus wie ein, wie ein klassischer Contender. Die die waren noch ein bisschen tiefer und es sind halt auch nicht nur diese tiefen Bankspieler, sondern Otto Porter Jr., ja, im Nachhinein sieht es nicht wie ein Fehler aus, dass man ihn zu den Raptors ziehen lassen hat, weil er jetzt halt auch out for season war, aber der ist gestartet in den Finals, das darf man nicht vergessen. Gary Payton ist auch ein paar Spiele gestartet und das kann man jetzt nicht mehr einfach so mal machen und es ist schwieriger, Smallball Lineups zu spielen, ohne Jonathan Cominga spielen zu lassen. Der Typ ist halt nach wie vor ist ein bisschen besser, aber er ist halt nach wie vor eine, eine Wundertüte und ziemlich junger und roher Spieler. Auf der anderen Seite habe ich sie ja auch hier in diesem Contender drin, obwohl sie in keiner einzigen Serie <lacht> Heimricht haben werden. Es sei denn, die Lakers schlagen die Grizzlies und dann spielen in der zweiten Runde gegen die Lakers. Da haben sie dann Heimvorteil. Aber ansonsten ist es einfach unfassbar schwer natürlich. Ich habe das jetzt nicht so sehr mit einbezogen hier, weil ansonsten ist es schon schwierig, den, den Case zu machen, weil es einfach erst ein einziges Beispiel gibt in der gesamten NBA-Historie. Die Houston Rockets, die ohne Heimvorteil die Championship gewonnen haben. Und ich packe nur Teams ins Contender-Team, die die Championship gewinnen können. Ansonsten sind die für mich kein Contender. Sonst sind die Subcontender, Fake Contender, Contender mit zu großen Fragezeichen oder irgendwie sowas. Conference Finals Contender. Ich habe da noch andere Kategorien. Ich wollte wirklich nur. Diese vier Teams als Container deklarieren, wo ich es für realistisch halte, dass sie die Championship holen, wo nicht irgendwas Abgefahrenes passieren muss. Und es wäre aber ziemlich abgefahren, wenn die Warriors von Platz 6 die Championship holen. Die haben jetzt auch keinen riesigen Trade für einen Star gemacht, wie die Rockets damals für Clyde Drexler zur Deadline, sondern ja, sie haben halt einen absoluten Minusspieler in Wiseman weggeschickt und sich einen Roll verletzten Rollenspieler, der letztes Jahr die Championship mit ihnen gewonnen hat, wieder reingeholt. Ja, ansonsten, müssen, müssen, natürlich die, die Stars fit bleiben, Sie sind da natürlich auch unfassbar abhängig von, von Steph, weil, ja, wer ist der zweitbeste Offensivspieler, der Warriors? Der alte Clay Thompson, der jetzt mehr Dreier nimmt und die besser trifft, aber ansonsten nicht so überzeugend offensiv ist. Oder Andrew Wiggins, der jetzt eh, ewig raus war, erstmal von der Bank kommt. Klar, alle Teams sind offensiv abhängig von ihrem Superstar, aber bei dem Warriors ist schon sehr extrem. Steph Curry müsste wieder eine unfassbare Last hier schultern. Wir haben es letztes Jahr gesehen, dass das kann. Jordan Poole spielt auch schlechter als letzte Saison mhm. und ist spät in den Playoffs einfach nicht tragbar. Also dafür ist er offensiv nicht gut genug, um dann diese miese Defense irgendwie zu rechtfertigen. Ja, aber wie gesagt, es, es spricht auch genug für die Warriors. Gar keine Frage, ich habe sie im selben Tier mit den Phoenix Suns, also hab gar kein Problem damit, dass du sie auf drei hast, aber ich habe sie halt auch ganz klar im, im zweiten Tier, nicht im ersten. Und auch nur so ein bisschen aufgrund der Umstände, dass halt der Westen so weit offen ist, auch so weit oben hier. Weil, wenn es da jetzt irgendwie einen klareren, klassischeren Contender gäbe, der vielleicht auch auch noch für die, durch die ganze Conference Heimvorteil hat, dann würde ich die Chancen der Warriors gleich als geringer erachten und dann wird es wahrscheinlich nicht fürs Contender-Tier hier reichen. Sie äh, waren gegen andere Teams mit Top-10-Net-Rating auch echt schlecht, minus 1,6. Äh, Bilanz sieht besser aus, 13 und 12. Playoff-Rotation laut Dan Feldman äh, ist plus 5,5, also ungefähr auf dem Niveau der Milwaukee Bucks. Die sind bei plus 5,7, wie gesagt. Aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass man äh, hier sagen kann: Ja, dann schmeißen wir halt ein paar von den jüngeren Spielern raus, von den schlechteren Spielern, und dann ist das System gleich viel, viel besser, weil sie sind einfach nicht tief genug dazu aus meiner Sicht.
1: Ja, das stimmt. Du hast einen wichtigen Punkt, glaube ich, angesprochen, so ein bisschen das Playoff Bracket beziehungsweise, dass es ja jetzt nicht so diesen einen Top Contender im Westen gibt. Und ich glaube, die Warriors sind halt wirklich auf der richtigen Seite vom Bracket, die Kings, das habe ich in der Preview gesagt, da bin ich mir einfach sehr sicher, die Warriors sind eine Nummer zu groß für die Kings, sind zu erfahren, zu gut in der Spitze, ich denke da gewinnen sie und dann ist halt in der zweiten Runde gibt's ein Matchup gegen die Grizzlies oder gegen die Lakers, wie du gerade eben gesagt hast, auch da haben die Warriors definitiv gute Chancen ja. eine Runde weiterzukommen, dann bist du halt schon in den Conference Finals und dann ja. dann tue ich mich halt schon schwer zu sagen, die Warriors sind kein Contender, können nicht den Titel gewinnen, weil wenn sie da mal sind, dann haben sie wahrscheinlich schon irgendwie ganz gut gezockt. Und mit der Erfahrung mit Steph Curry, und da habe ich auch großes Vertrauen, dass er wieder eine gute Post diesen spielen wird, dann ist, glaube ich, schon einiges möglich. Aber ich stimme dir in ganz vielen Punkten zu, du hast recht, es fehlt ein bisschen an Tiefe, das darf man nicht unterschätzen. Sie sind sehr abhängig von Curry, wahrscheinlich noch abhängiger als andere Teams von ihren Superstars.
0: Deswegen kann ich dir schon nachvollziehen, dass du sie auf Platz 4 hast. Dann kommen wir doch zu Platz 3, den Phoenix Suns. Da kann man die Regular Season Stats so ein bisschen ja. zum Fenster rausschmeißen, weil man halt nur acht Spiele mit Kevin Durant gemacht hat. Äh, aber ich haus kurz trotzdem raus, der Vollständigkeit halber. 14 und 16 gegen die Top 10 Teams in der Regular Season, minus 2,7 Net Rating. Zur Erklärung nochmal, warum das jetzt so mies ist, aber mir egal. Bei fast keinem dieser Spiele war Kevin Durant dabei und viele dieser Spiele musste man ohne Devin Booker und oder ohne Chris Paul und oder ohne DeAndre Ayton absolvieren. Teilweise noch mit Michael Bridges und Cam Johnson, die schon längst weg sind sind. Also das ist mir ziemlich egal, was da in der Regular Season passiert ist. Es ist ein, auch ein sehr unkonventioneller Contender. Normalerweise ja, würde man so ein Team vielleicht auch nicht direkt hierhin packen, wenn man dieses Team sehr frisch zusammengestellt hat. Das sieht auch noch ein bisschen unfertig aus, komme ich gleich zu. Und ja, der, der neue Star nur so wenig Spiele mit dem Team in der Regular Season machen konnte und für besonders viele Trainings war ja auch keine Zeit, beziehungsweise war er halt einfach jetzt auch verletzt im März. Aber es ist halt, Kevin fucking Durant. Und mit dem hast du das Ceiling einfach, äh, die Championship zu holen. Selbst mit diesem relativ unfertigen Team. KD und Booker ist zusammen einfach unfassbar schwer zu verteidigen. Man hat Teams jetzt komplett abgezogen in der Regular Season mit diesem Lineup offensiv und defensiv dominiert. Also die Suns hatten halt auch schon eine starke Regular Season Defense ohne Kevin Durant. Durant macht die aus meiner Sicht sogar noch besser. Und auf der anderen Seite, wieso es für mich nicht für einen Favoritenstatus reicht, habe ich im hier auch schon immer wieder gesagt, dieses Team hat halt schon ein paar Fragezeichen. Also KD muss natürlich fit sein. Er hat jetzt in seiner Karriere nur ein Playoff-Spiel verpasst, hat David neulich im Discord gepostet. Aber er war die letzten Jahre halt auch immer wieder angeschlagen. Immer wieder ist ihm jemand ins Knie reingefallen. Jetzt neulich ist er erst umgeknickt. Ich weiß nicht, ob er schon komplett bei 100% ist. Und er wird halt auch immer älter. Also es ist natürlich nicht sicher, ist bei keinem Spieler sicher, aber auch bei KD dann natürlich nicht. Und ohne ihn sind sie einfach kein Container, das ist klar. Und Chris Paul, ja, der hat auch noch nie fitte Playoffs gespielt und ich gehe auch davon aus, dass er dieses Jahr keine fitten Playoffs spielen wird. Das ist mittlerweile einfach meine Erwartungshaltung. Dann kann man da nicht enttäuscht werden. Aber von ihm sind sie jetzt nicht so extrem abhängig. Sie haben auch in den letzten Jahren schon Playoff-Spiele ohne ihn gewonnen oder in Spiele, in denen er schlecht war. Einfach weil Booker übernehmen konnte. Jetzt ist noch KD da. Also von Chris Paul lastet jetzt einfach nicht mehr so viel Druck. Aber der fünfte Mann ist auch hier, ähnlich wie bei den Bucks, weiterhin eine Frage, wo ich nicht so richtig eine Antwort drauf habe. Also klar, Fort, Josh O'Kogi, das haben wir direkt nach dem Trade gesagt, bevor die auch nur eine Sekunde miteinander gespielt haben. Das hat sich jetzt bestätigt. Er ist auch einfach ihr Point of Attack Defender. Er ist, ist ein Hustler, in der Offense passt es auch okay. Er ist zwar nicht in jedem Spiel Clay Okogi, aber er trifft seinen Dreier ganz solide. <lacht> er wird natürlich überhaupt nicht verteidigt da, die sind alle offen. Und er ist ein guter Cutter, crasht das offensive Board, holt alles aus seinen Möglichkeiten raus. Aber er ist zu weit weg von einem 3-and-D-Skillset, dass ich jetzt hier komplett ruhig schlafen kann, wenn ich an die Phoenix Suns Starting 5 denke. Ja, deswegen zum einen Contender Tier, Platz 3, mein Favorit im Westen, aber doch noch ein ganzes Stück weg von den Celtics und Bucks.
1: Ja, ich finde weitestgehend. Zu natürlich, muss ich trotzdem auch noch ein bisschen was <lacht> zu den Suns sagen. Ja, bitte. Klar, Kevin Durant ist hier der wichtigste Faktor. Und ich glaube, es ist fast, schon ein bisschen unterschätzt, wie gut Kevin Durant diese Saison war. True Shooting von 68 Prozent oder so. Also es ist, es ist ja, ja. völlig krank einfach, was der dieses Jahr gemacht hat, wenn er gespielt hat. Und aktuell ist er fit. Deswegen gehe ich davon aus, dass er in der Post diesen spielen wird. Klar, kann immer was passieren. Und ich meine, diese letzte Verletzung, was sich beim Aufwärmen verletzt hat, ist einfach nur blöd gelaufen. Aber sowas möchte ich jetzt nicht bewerten. Er ist jetzt fit. Deswegen, wie gesagt, ich denke, ja. dass er spielen wird. So, Und das ist halt das ist halt ein riesen, riesen Upgrade für die Suns, obwohl sie jetzt nicht mehr so tief sind wie vor dem Trade. Das sind natürlich auch dann so die größten Kritikpunkte, die du auch schon angesprochen hast, die du auch bei den Warriors schon angesprochen hast. Die Tiefe fehlt einfach so ein bisschen. Ich würde auch sagen, ich vertraue bei den Suns noch weniger Spielern auf allerhöchsten Niveau als bei den Warriors. Ich finde, die Warriors haben schon so fünf, sechs Spieler, denen ich vertraue, bei denen wir es schon gesehen haben. Bei den Suns komme ich jetzt mal so spontan, eigentlich nur auf vier und selbst da habe ich wahrscheinlich mehr Fragezeichen, also die Big Four der Phoenix Suns, aber in der Spitze, weil sie einfach KD und Darren Booker haben, haben die Suns das äh, vielleicht beste Duo der gesamten NBA, das darf man nicht unterschätzen. Für mich ist der x faktor die Andre Ayton, weil gerade im Westen, in der ersten Runde gibt es wahrscheinlich Tag eine Serie, wo er Small ball Liners bestrafen muss. Das hatten wir letzte so auch, dieses Szenario gegen die Mavs, er hat nicht geliefert. Er ist defensiv extrem wichtig für dieses Team. Also ich finde, er bestimmt einfach so ein bisschen das Ceiling, wie gut sie defensiv sein können. KD ist ein super Secondary Rim Protector und es würde halt KD auch so ein bisschen unlocken, finde ich, Während die Andre Ayton auf einem ganz hohen Niveau zockt, defensiv. Aber wir sprechen halt hier über die Andre Ayton. Ich glaube, gerade wir zwei haben vorhin dann in der letzten Offseason viel über Ayton gesprochen, haben ihn auch viel kritisiert, ja. auch zu Recht, wie ich finde und ich vertraue dem Typen jetzt einfach erstmal nicht so viel. Ich will es erstmal sehen. Kann sein, dass er jetzt irgendwie mehr Gas gibt und dass er aggressiver ist in der Post, dass er fokussierter ist. Aber er muss es mir zuerst beweisen. Chris Paul, ja, die sind nicht so ganz abhängig kurz von zu ihm. Ja. Ganz
0: kurz. Also ich, ich stimme dir zu. Ich glaube, wir evaluieren ihn exakt gleich. Da gibt es nichts zu diskutieren. Aber ich halte es halt einfach nicht für so relevant wie vor dem KD-Trade, weil er einfach in der in der Wichtigkeit ist. Sein Impact jetzt einfach nach unten gerutscht. Es lastet auch weniger Druck. auf auf Ihn hat viel mehr einfache Abschlüsse am, am Ring. Es ist nicht nur Pick and Roll, sondern einfach zwei Defender auf Rand und entweder findet er ihn direkt oder es gibt eine Passstaffette und auf einmal hat der DeAndre Ayton einen freien Dunk. Äh, mhm. Dann ist es nicht mehr so relevant, dass er nicht so gerne in Traffic dankt oder sowas oder aus dem Pick and Roll nicht, so, nicht aggressiv genug ist oder gegen Mismatches. Also er, ist, er hat einfach einen leichteren Job jetzt und er ist auch nicht mehr der einzige Seven Futter auf dem Feld. Deswegen stimme dir zu, DeAndre Ayton muss natürlich gut spielen, aber es ist nicht mehr ganz so wichtig wie vor dem Kevin Durant Trade.
1: Das stimmt, auch da stimme ich dir absolut zu und mein Chris Paul Gedanke passt eigentlich auch dazu und gleich werde ich dir dann auch mhm. ein bisschen widersprechen in der Hinsicht weil stimmt ja auch hierzu Chris Paul ist nicht mehr so wichtig für dieses Team sie sind nicht mehr abhängig von ihm er muss nicht das ganze Spiel kontrollieren er muss nicht 500 Midrange Würfe treffen das muss er alles nicht machen ähm, aber ich glaube nicht, dass du einen Titel gewinnst, wenn die Andre Ayton halt nicht krass ist, wenn Chris Paul nicht zumindest mal gut spielt. Also sie sind zwar nicht mehr so wichtig, aber ich glaube, es ist einfach nicht leicht oder es ist offensichtlich nicht mhm. leicht, einen Titel in der NBA zu gewinnen. Und so gut wie Kevin Durant und und äh, Devin Booker sind, ich glaube, sie brauchen die Andre Ayton und ich glaube, sie brauchen auch Chris Paul, weil sie haben die Tiefe einfach nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass Kevin Durant und Devin Booker das einfach reicht, um vier Serien zu gewinnen, wenn der Rest nicht abliefert, Ob die Andre Ayton jetzt, ich weiß nicht, dominant ist, ähm, wenn es darum geht, Mismatches zu bestrafen. Das stimmt, das ist nicht mehr so wichtig. Aber ich glaube schon, dass er defensiv einfach krass sein muss. Er muss offensiv dann seine Rolle auch perfekt spielen, weil sie so viel leichter geworden ist. Chris Paul darf nicht attackiert werden. Also es darf nicht passieren, dass er komplett gehuntet wird und das halt irgendwie erfolgreich passiert für den Gegner. Da habe ich schon einfach Fragezeichen. Und das Talentlevel ist... Wahrscheinlich so hoch wie bei fast keinem Team, je nachdem, wie man das halt gewichtet, Tiefe und Talent in der Spitze. Und ich glaube, ich tendiere eher auch in die Richtung zu sagen, das Talent in der Spitze ist wichtiger, als jetzt ein breiter ja, Kader in den Playoffs. Also selbst bei den Celtics, die ja wirklich auch Qualität haben in der Breite, aber trotzdem. so Ich hätte dann trotzdem lieber einfach Kevin Durant, weil Kevin Durant, da muss ich mir keine Sorgen <lacht> machen, irgendwie um Punkte zu machen. Der kommt in seine Sports und ich weiß, die Serie gegen die Celtics, die waren nicht gut, da ist das einfach ein Outlier. Der Typ ist einfach krass und vor allem diese Saison. Aber ich finde, die sind irgendwie vergleichbar mit den Warriors. Es gibt ähnliche Fragezeichen. Bei den Warriors haben wir es einfach gesehen. Deswegen habe ich sie auf Platz 3, aber es ist wirklich Haarspalterei. Und dann noch ein letzter Punkt zu den Phoenix Suns. Ich mag dieses Team. Ich mag auch die Spieler. Aber ich würde es irgendwie nicht gut finden, wenn so ein Team jetzt einen Titel gewinnt. Ich würde es die natürlich sehr gönnen, aber es wäre irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade. Man spielt 82 Spiele in der Regular Season und es ist so ein Grind einfach, in die Playoffs zu kommen, dann vier Serien zu gewinnen. Und wenn die Suns irgendwie gewinnen würden, nachdem sie mit KD nur acht Spiele in der Regular Season gespielt haben, <lacht> das wäre schon nicht so geil irgendwie. Das wäre ja, eigentlich ich? dann so ein bisschen das Signal dafür, okay, hey, Regular Season, so scheiß drauf.
0: Wir müssen einfach 90 nur ready sein. Irrelevant. Genau, ja.
1: Stimmt ja wahrscheinlich auch okay aber trotzdem habe ich irgendwie ja. so ein bisschen ein Problem mit diesem Gedanken.
0: Ja, fair. Aber es ist jetzt auch kein Rezept, das man einfach so kopieren könnte. So die anderen ja, 29 hey, wir müssen nächstes Jahr einfach für Kevin Durant, zu <lacht> zur Deadline. Kein Problem. Es ist der wahrscheinlich beste Spieler, der jemals in Season getradet wurde. Einer der besten Spieler, die überhaupt jemals getradet wurden. Also das, ja. Da hatten die Fans natürlich auch Glück, dass ja. Keddy zu ihnen wollte und die Nets dann gar nicht mehr mit meinem anderen Team verhandelt haben. Deswegen, das, das lässt sich nicht kopieren. Ich glaube, äh, normalerweise muss man schon ein gutes Regular-Season-Team sein. Aber aus, also wir haben jetzt hier schon über drei Teams gesprochen, drei von vier, wo wir gesagt haben, ja, die Regular Season ist eigentlich nicht so super relevant, weil die Bucks viel ohne Middleton spielen mussten. Der ja, ist jetzt, mhm. jetzt da, die Suns 74 Spiele ohne Kevin Rand gemacht haben und jetzt trotzdem hier <lacht> im Contender Tier sind. Die Warriors keine geile Regular Season gespielt haben, sind auf Platz 6, haben sie trotzdem im Contender Tier. Also historisch gesehen ist es so, du musst in der Regular Season gut sein. Normalerweise haben Champs immer ein bestimmtes Net Rating, haben immer eine Top 10 Offense und Defense in der Regular Season, aber das ist dieses Jahr alles noch relevanter als es die letzten Jahre sowieso schon so langsam geworden war. Das ist echt extrem verrückt und ja, also ich widerspreche dir da gar nicht, was Chris Paul und DeAndre Ayton angeht. Wenn die Champion werden wollen, dann müssen die beide gut sein, keine Frage. Aber die letzten Jahre war es halt so, die Suns gewinnen nicht mal eine fucking Serie, wenn die nicht gut sind. Und ja. jetzt können wir halt sagen, die gewinnen halt nicht den Titel, wenn die nicht gut sind, aber die können trotzdem Serien gewinnen, ohne dass DeAndre Ayton dominiert, ohne dass Chris Paul der Point God ist. Das war halt die letzten Jahre tendenziell nicht so äh, klar. Der hatte dann teilweise gefehlt gegen die Clippers, die Suns haben trotzdem gewonnen, aber da hatte halt auch Kawhi Leonard gefehlt bei den bei den Clippers, da muss man halt schon richtig viel Glück haben. Jetzt sind sie da weniger von abhängig, was, was bei den Gegnern abgeht haben das ein bisschen mehr in der Hand alles. Monty Williams hat was zu beweisen, was gut zu machen. Ich fand ihn in Game 7 echt nicht gut. Aber auch er hat einen leichteren Job bekommen. Die Gegner können jetzt nicht einfach Devin Booker am um, Halfcourt trappen und dann fällt die Offense in sich zusammen, wenn Chris Paul nicht der Point Guard ist, sondern, ja gut, das kannst du jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr machen, weil der Ball dann sehr schnell bei Kevin Randison einfach einen Wurf hat. Ähm, von daher, das ist jetzt ein anderer Coaching-Job und ich habe auch eigentlich keine Zweifel daran, dass Monty Williams das sehr gut machen kann. Vor allem Defensiv hat er gemessen an dem Material, was die Suns hier hatten über die Regular Season. Echt einen extrem guten mhm. Job gemacht. Ja, wir müssen langsam weiterkommen. Ähm, ja. Wir werden es jetzt also auch in den nächsten Tiers ein bisschen kürzer halten. Ja. Sonst geht dieser hier drei Stunden. Ich bin gespannt auf deinen Platz 5. Bei mir fängt mhm. jetzt das Sub Contender tier an. Da habe ich drei Teams drin, aber jetzt wird es schon langsam wild.
1: Ja, ich habe es noch Contender-Tier genannt, aber im Prinzip ist es bei mir auch ein Subcontender-Team. Das sind alles so Teams, wo man sich so ein bisschen reinreden könnte, dass sie es ja theoretisch in die Finals schaffen könnten, vielleicht ja. ein bisschen Glück haben mit Verletzungen bei den Gegnern und wenn sie mal in den Finals sind, dann vielleicht gewinnen sie dann irgendwie auch, aber da halte ich es schon für sehr unwahrscheinlich, dass sie in die Finals kommen oder dann gar einen Titel gewinnen. Ich habe auf Platz 5, ist ein bisschen komisch, normalerweise bin ich immer sehr pessimistisch bei diesem Team, aber ich habe die Sixers auf Platz 5.
0: Ja, ich letztendlich auch. <lacht> ähm, ich hatte die erst in dem Tier noch ein bisschen weiter unten, dann habe ich aber gedacht, ja, warte mal, eigentlich, also die haben viele Fragezeichen, aber eigentlich sind sie einfach besser als die anderen beiden Teams. Ja, und alle Teams und haben hier
1: Fragezeichen in diesem Tier. Ja, genau, genau.
0: Und die anderen beiden Teams sind die beiden LA-Teams und die Sixers sind einfach mhm. ein besseres Team als, als beide. Okay. Hast du noch ein anderes Team hier drin oder hast du eins von den LA-Teams nicht hier drin?
1: Ich habe beide LA-Teams drin, aber ich habe fünf Teams in diesem Tier. Ich habe mm, noch ah die ja. Grizzlies und die Nuggets in diesem Tier. Ja,
0: die habe ich im nächsten Tier dann. Ja, Ja, also ich ich denke auch, wenn diese Teams, die können in die Finals kommen, wenn alles perfekt läuft, aber es muss halt perfekt laufen dann aus meiner Sicht. Und wenn die da hinkommen, dann können die die auch gewinnen, weil dann heißt es halt, dass die wahrscheinlich fit sind und dass die guten Ball spielen. Und deswegen ja, irgendwie schon noch Contender, aber halt auf jeden Fall ein Level unter den Suns und Warriors und erst recht unter den Zelt und wächst deswegen hier ein neues Tier, ja. dann lass erstmal die Sixers besprechen. Mhm. Die haben gegen die anderen Top-10-Net-Rating-Teams eine Bilanz von 13-12. gehabt in der Regular Season, halte ich bei den Sixers für aussagekräftiger, weil die Team eigentlich weitestgehend so am Start hatten. Die haben keinen großen Trade gemacht, hatten kleinere Verletzungen, aber jetzt nichts Extremes. Harden mal ausgefallen, länger, Maxi auch zu Beginn der Saison. Die haben ein negatives Net-Rating von minus 0,8 gegen die Top-10-Teams. Die Playoff-Rotation hätte ein Net-Rating von plus 7, was ein stabiler Wert ist. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier nochmal über alle Fragen, Fragezeichen der Sixers im Detail sprechen müssen, weil es sind eigentlich noch dieselben wie vor der Saison, so mehr oder weniger. Klar, Embiid ist zum jetzigen Zeitpunkt fit, das ist schon mal geil. Äh, Harden ist hoffentlich auch fit. Äh, Maxi ist äh, wieder da, aber es ist halt immer noch so, Embiid war noch nie fit in den Playoffs. Harden war die letzten Jahre nicht fit in den Playoffs. Die müssen halt auf jeden Fall halten, das ist klar. Aber bei den beiden habe ich da halt so mit die größten Bedenken in der gesamten Liga. Auch wenn es nichts Chronisches bei Embiid ist, es ist halt immer was anderes. Ja. Und ich, ich halte es für sehr realistisch, dass er mal fit bleiben kann, also gesundheitlich, sich nicht verletzt oder krank wird oder irgend so ein Scheiß. Das halte ich durchaus für möglich. Dann ist halt noch die Frage, wie sieht es mit seiner Fitness insgesamt aus? Also äh, hält er es durch, dann halt viele Minuten zu spielen und an beiden Enden des Feldes mehrere Serien High Intensity uns da halt wirklich zu bringen, sein Potenzial auszuschöpfen. Das war auch ein Problem in der Vergangenheit. Doc Rivers ist immer noch der Coach dieses Teams. Das ist äh, nicht geil. Also das ist jetzt von den fünf Coaches, die wir bisher besprochen haben, auf jeden Fall der schlechteste Playoff-Coach. <lacht> Und ja, dann Wing-Rotation ist besser als in der Vergangenheit, aber sie haben da auch eigentlich nach wie vor fast nur One-Way-Spieler. Ja, also ja, eben wieder gute Defender. Oder gute Offensivspieler, das ist für die Playoffs meistens halt auch kein so gutes Zeichen. Also eigentlich sind ja alle Spieler außer Embiid One-Way-Spieler, wenn man es mal genau nimmt. Sehr abhängig von Freiwürfen, die teilweise mit einer Playoff-Pfeife nicht mehr in dem Maße kommen. Das hat Harden in der Vergangenheit schon betroffen, das betrifft vielleicht auch Embiid. Auf der anderen Seite könnte Embiid halt auch der beste Spieler der Playoffs sein, wenn er fit ist, easy. Der hat das Skillset dazu. Und der Supporting Cast könnte ausreichend sein, der Sixers. Und dann könnten sie auch den Titel gewinnen. Deswegen sind sie hier in diesem Tier.
1: Ja, nochmal ein paar positive Sachen zu den Sixers, weil du hast absolut recht von diesen Fragenzeichen. Wenn Embiid fit ist und wenn Harden fit ist, dann haben sie einfach schon mal extrem viel Talent. Und gerade dieses Two-Man-Game zwischen Harden und Embiid, das ist wirklich, das ist dominant. Das Ding ist: In der Regular Season spielen sie viel Pick and Roll gegen Drop Defense. Das sind automatische Freiwürfe, also Freiwürfe im Sinne von, dass er den dem Ball da bekommt und einfach einen Jumper nimmt, der einfach jedes Mal drin ist, so gefühlt. Was ist, wenn Teams switchen? Haben sie da die passenden Counter? Auch da bin ich irgendwie zuversichtlicher als sonst, weil sie haben jetzt schon eineinhalb Saisons gemeinsam gespielt. Auch letzte Saison mussten sie da gegen die Heat zum Beispiel ran und haben da schon verschiedene Coverages gesehen in den Playoffs. Würde mich schon echt überraschen, wenn sie da jetzt komplett planlos reingehen in die Playoffs, das wäre, glaube ich, einfach ein Riesen-Plus und dafür traue ich jetzt so ein bisschen drauf und auf Doc Rivers, was sich extrem komisch anfühlt, dass die einfach da besser vorbereitet sind. Terry's Maxi ist krass und Doc Rivers setzt ihn nicht immer optimal ein, aber im Endeffekt passt er halt einfach super zu Embiid und zu James Harden mit seinem Shooting und seinem Speed. Also offensiv, glaube ich, könnten die Sixers wirklich sehr, sehr schwer zu stoppen sein und vor allem, wenn Embiid diesen dominanten Run hat, dann kann er, wie du gesagt hast, der beste Spieler in den Playoffs sein und das ist halt einfach extrem wertvoll. Die größeren Fragezeichen habe ich eher am defensiven Ende dann, weil da ist halt so ein bisschen, okay, wie versatil sind wir da? Nicht wirklich. Mhm. Du hast gesagt, es gibt viele One-Way-Spiele. Der Backcourt ist defensiv extrem anfällig. Wenn du in mehrere gute Wings verteidigen musst, dann ist eigentlich Feierabend. Und <lacht> ja, das, und und vor allem, was da mich einfach am meisten gegen die Sixers spricht, ist, dass sie die Celtics und die Bucks schlagen müssen auf den Weg zu den Finals. Wenn sie im Westen wären, mhm. dann hätte ich sie vielleicht ein Tier drüber sogar. Aber im Osten, wenn du mich fragen würdest, schlagen sie die Celtics? Nein, schlagen sie die Bucks? Nein, deswegen ist es eigentlich ein bisschen schwierig, den Case für die Sixers <lacht> zu machen und zu sagen, ja, sie ja. holen auf jeden Fall einen Titel oder sie können einen Titel holen, weil dieser Weg ist brutal schwer in die Finals.
0: Ja, das habe ich da so ein bisschen ignoriert. Also ich hätte sie auch im Westen in diesem Tier und unabhängig von der von der Konkurrenz. Aber klar, also Celtics und Bugs schlagen das. Ja, viel Spaß dabei. Also. Ja, 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 genau. Ja, ansonsten habe ich nichts mehr zu den Sixers. Sollen wir so, zu dem ersten LA-Team kommen? Welches hast du denn als nächstes?
1: Ich habe die Lakers auf Platz 6 und die Clippers auf Platz 9.
0: Okay, ja, Lakers über Clippers sehe ich auch so. Ich habe halt die Clippers hier noch auf sieben, weil ich sie noch in diesem Tier hier drin habe. Aber also in der Vorbereitung sind meine Zweifel immer größer geworden. Ich, äh, ich kann es halt nach wie vor sehen. Sie haben halt immer noch das Ceiling, was ich halt bei den Teams im anderen Tier drunter, bei den Conference-Finals-Contendern echt nicht sehe. Die, die Conference-Finals-Contender, die können vielleicht irgendwie in, gerade in diesem wilden Westen in die Finals kommen. Aber ich sehe die dann da halt überhaupt nicht gewinnen. Die können den Titel aus meiner Sicht einfach überhaupt nicht gewinnen. Das würde mich schockieren. Und bei den Clippers würde es mich halt nicht schockieren. Paul George kommt früher zurück. Kawhi ist der fucking Terminator. Tyloo findet, äh, nachdem er 0-2 gegen die Suns hinten lag, auf einmal die richtigen Rotationen und die richtigen Lineups. Und dann rasieren die halt einfach oder gewinnen vielleicht knapp gegen die Suns. Dann nach 0-2 noch, äh, nicht unmöglich. Und äh, ja, schlagen dann halt in der zweiten Runde die äh, Nuggets wahrscheinlich. Und dann sind sie schon in den Conference Finals. Und schlagen dann halt noch das Team, was aus dem anderen Bracket rausgekommen ist. Das ist halt alles <lacht> durchaus möglich. Sie müssen halt nur die Suns schlagen und ja, ich habe die Sans als Favorit, aber es könnte schon irgendwie passieren. Sie bräuchten vielleicht ein bisschen Glück, dass sich bei den Suns jemand verletzte, irgendwie sowas. Und auf ihrer Seite halt Glück, dass sich Kawhi nicht verletzt und dass Paul George eher früher als später zurückkommt. Aber sie haben halt nach wie vor das Potenzial. Das Problem ist nur bei den Clippers, jetzt rede ich ganz ganze Zeit über die Clippers, obwohl ich die Lakers eigentlich drüber habe, <lacht> äh, dass diese Regular Season auch so mies war und dass, glaube ich, es nie ein Champ gegeben hat, der so schlecht in der Regular Season war. Sie hatten ein negatives Net Rating insgesamt. Sie waren 9 und 19 gegen die Top 10 Net Rating Teams. 9 und 19 und haben einen, halte ich fest, Hast du es gesehen? Das uh, net
1: Top-10-Teams? Sie haben ja so schon ein negatives Net-Rating. Das ja. ist schon ziemlich krass. Wahrscheinlich haben sie Net-Rating von minus 7
0: gegen die Top-10-Teams. Minus 9,1. Minus 9,1 <lacht> ist brutal <lacht> schlecht. Ja, krass. Also die spielen quasi, wenn es gegen Top-10-Teams geht, so auf dem Level der Detroit Pistons. <lacht> also nicht die Detroit Pistons gegen Top-10-Teams, sondern die Detroit Pistons gegen 0815 team Ganz gegen, kurz, gegen ich finde das schon
1: geil, dass wir einfach immer die Pistons als Maßstab haben, egal um was es geht, wenn ein Team in irgendeinem in der Kategorie suckt. Ich weiß noch, letzte Saison in den, in den, in den Playoffs war immer so half Rating rating von 80, das ist so schlecht. Sogar die Pistons waren besser und die hatten schlechteste half offense Schön, dass das ein Jahr später immer noch so ist.
0: Ja, ich wollte nicht Spurs sagen, weil ich glaube, die haben minus 10 an Net Rating. Ich habe es gerade nicht vor mir und ich glaube, dass die Pistons echt bei minus 9 sind. Aber ja, die die Pistons sind das Gegenteil vom Maß der Dinge, so ungefähr. Und auch die Playoff-Rotation der Clippers, also ich weiß nicht, wie die Playoff-Rotation aussehen wird, ich weiß nicht, ob es Dan Ferdman weiß, aber die wäre jetzt halt bei minus 3,2% das ist das einzige Team, von dem ich irgendwie mir vorstellen kann, dass es eine Runde gewinnt, das hier einen negativen Wert hat. Also wo man sich halt die Lineups anguckt aus den Team, aus den Spielern, die normalerweise in der Playoff Rotation zu erwarten wären und das ist einfach negativ. Also will ich jetzt nicht überbewerten, sonst hätte ich sie auch nicht hier in diesen und auf Platz 7, aber das sieht halt alles echt nicht geil aus. Äh, Kabal muss auf jeden Fall fit bleiben und die letzten Playoffs ist er halt nicht fit geblieben. Also ich, ich bete echt, dass dieser Typ sich nicht wieder verletzt, aber es ist leider oft genug passiert in den Playoffs, in seiner Karriere. Dieses Team ist eigentlich überhaupt nicht eingespielt, weil sie immer wieder Moves machen zur Deadline-Trades für Highland und Plumlee, die wahrscheinlich beide in der Playoff-Rotation sind. Russ geholt, der ist direkt Starter mit 30 Minuten, riesige Rolle jetzt ohne Paul George. Also selbst wenn Tailuda mal die richtigen Rotationen findet, die richtigen Lineups, dann sind die überhaupt nicht eingespielt. Kann funktionieren, aber ja, das hegt bei mir eigentlich eher noch weitere Zweifel oder das ist halt nochmal so ein Faktor, wieso ich die Clippers kritisch sehe. Ich finde sie defensiv bisher echt nicht so gut, wie man es vor der Sorgen erwarten konnte. Sie können nicht mehr alles switchen, weil sie halt ständig mit einem Big spielen, weil sie insgesamt ein bisschen an Size verloren haben, weil die auch die großen Wings halt auch schlechter geworden sind mit Batum und Morris. Das ist alles einfach nicht mehr auf dem Niveau von vor zwei Jahren, als sie einfach echt richtig gut waren und ja, die Mavs geschlagen haben dann mit Kawhi und Paul George, bis sich Kawhi dann halt gegen die Jazz verletzt hat, die man dann trotzdem noch schlagen konnte. Westbrook ist ein fettes Minus in den Playoffs. Das haben die letzten Jahre einfach gezeigt. Er hat seit vielen, vielen Jahren keine gute Playoff-Serie mehr gespielt. Egal in welcher Rolle, egal in welchem Team. War immer ein Problem, offensiv und defensiv. Egal ob bei den Rockets, die letzten Jahre bei den Thunder oder auch bei den, bei den Wizards. Dann war da relativ schnell der Ofen aus. Paul George ist gerade verletzt, das ist auch ein Problem, man weiß nicht genau, wann er zurückkommt, er wird den Start der Playoffs auf jeden Fall verpassen. Also das sind einfach so, so viele Fragezeichen, dass das wahrscheinlich einfach nur noch Theorie ist, aber theoretisch haben sie ja noch das Ceiling, die Championship irgendwie zu gehen, auch wenn es echt so verrückt wäre, das wäre die verrückteste Championship, glaube ich, all time.
1: Ja, ja, aber ich sehe es überhaupt nicht. Ich glaube, du hattest die Clippers ja lange als deinen Favorit im Westen, ja. vor der PG-Verletzung, vor dem KD-Trade, glaube ich. Und, vor dem KD-Trade, ja, ja, definitiv. Also überhaupt ja.
0: vor, vor der Deadline, also im Januar, mit ja, darüber mhm. gesprochen. Und das ähm, konnte ich schon
1: nachvollziehen, so wenn man sich den Kader anguckt, geil, aber ich war einfach das ganze Jahr schon super pessimistisch, was die Clippers angeht. Ich vertraue diesem Team nicht das ist auch eine super objektive Einschätzung. Klar, es ist alles irgendwie mhm. subjektiv, aber mir fällt es echt schwer, bei den Clippers da ganz neutral irgendwie die Fakten ähm, mir anzuschauen und mit dann meine Meinung zu bilden, weil klar, die spielen irgendwie manchmal gute Spiele, manchmal sehen sie echt gut aus. Kawhi ist absolut krass, definitiv ein all NBA Spieler, mhm. je nachdem, wie man da halt dann Games playt, <lacht> gewichten möchte, aber vom Level her definitiv PG ja. und kawhi zusammen ja. auf dem Feld waren auch gut dieses Jahr. Aber es ist einfach so ein Bauchgefühl bei mir, so läuft einfach immer irgendwas schief und dieses Jahr finde ich, es sind dann noch mehr Faktoren, die mich da einfach abschrecken. Russell Westbrook spielt bei diesem Team. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Typ dir in den Playoffs gut tut. Ich glaube, der wird dir schaden in den Playoffs. Klar, du kannst ihn auch einfach auf die Bank setzen. Mhm. Aber trotzdem, so die Rotationen und Lineups sind, finde ich, unklarer als, als je zuvor im Prinzip. Ich weiß nicht, was die besten Lineups und wie die Rotations aussehen werden in der Postseason. Und ja, ich bin
0: einfach raus bei den Clippers. Fair. Lakers, mhm. die waren überraschend gut gegen die anderen Top-Teams. Netrating minus 0,5, also auf dem Level von Philly und auch Milwaukee. Bilanz 13,16 und das Net-Rating der voraussichtlichen Playoff-Rotation ist auf 5,6 plus 5,6, also so auf dem Niveau der Warriors und auch Bucks. Also die, die Lakers sind einfach viel besser als das Team zu Saisonbeginn, als sie so viel verloren haben, was halt dann sie letztendlich natürlich auch ins Play-In gedrückt hat, wo sie jetzt Spiel 1 gewinnen konnten. Das war nicht schön, aber sie haben nach Overtime gewonnen. Wir haben das Spiel ja schon besprochen am Mittwoch im Supporter-Pod. Ich weiß trotzdem nicht so ganz genau, was ich von diesem Team halten soll. Also Gerade ja. gegen die Wolves, das sah wieder echt wild aus. Da <lacht> haben sie ihr Potenzial auch nicht ausgeschöpft an keinem von beiden Enden des Feldes. Also eher noch defensiv, aber offensiv gegen diese Wolves die keine Backup-Wings und kein Backup-Big haben und Carl Towns in der Mitte und du kannst offensiv solche Probleme, das darf eigentlich sein. Sie sind halt auch null eingespielt mit diesem neuen Roster jetzt. Sie haben große Trades gemacht zur Deadline, dann war LeBron lang verletzt. Sie haben auch einen Rookie-Head-Coach, von dem ich nicht zu 100% überzeugt bin. Der scheint das Team ein bisschen besser im Griff zu haben, aber gerade was halt so Micromanagement-Sachen angeht, Line-Ups, wie sieht die Offense aus, so, das gefällt mir alles noch nicht so gut. Ich bin noch nicht so besonders überzeugt von für die Playoffs, aber wir werden sehen. Auch Darren Ham bekommt nicht seine Chance, sich dazu zu beweisen. Und sie haben halt auch einen massiven Mangel an 3D-Spielern. Also die Spieler sind halt meist, also auch One-Bay-Spieler einfach. Also d low Malik Beasley, die guten Shooter, die sind halt miese Defender und die besseren Defender sind halt tendenziell schlechtere Shooter. Das war immer Dawson
1: Reese Slander. Der ist doch hier ein super 3D-Spieler.
0: Ja, der, der ist gut, der ist auch zu Recht Starter, gar keine Frage. Aber der nimmt doch auch nicht so viele Dreier, oder ist ja, Das ist ja, völlig stimmt. falsch. Ja. Also ist halt, ich würde ihn, glaube ich, nicht als 3D-Spieler bezeichnen. Ja, er trifft 1,3 Dreier pro Spiel. Also, come on, das ist halt, 100, auf 100 Possessions 5,6. Das ist halt heutzutage einfach ein sehr niedriges Volumen. Auch wenn er 40% fast trifft. Ja, was ich gerade auch sagen wollte ist, sie haben halt LeBron. Er ist der erfahrenste Superstar der Liga in den Playoffs. Auch Anthony Davis war schon Champ. Und der Supporting Cast, der passt halt einigermaßen. Deswegen ist halt mit diesem Team irgendwie zu rechnen. Aber LeBron ist halt auch nochmal drei Jahre älter jetzt als beim letzten Titel. Und da hat er Ewigkeiten Pause gehabt vor der Bubble. Und da müsste jetzt echt alles perfekt zusammenkommen. Das wäre auch eine richtig heftige Story, wo es wahrscheinlich nicht nur eine Dokumentation drüber geben würde in der Zukunft, wenn dieses Team irgendwie champ wird. Aber in diesem Westen ist es halt irgendwie drin. Es ist, es ist super verrückt, dass ich die überhaupt in diesem Tier hier drin habe. Aber AD ist einfach so ein heftiger Playoff-Spieler, wenn fit. Auch einer der besten Playoff-Defender. Und LeBron hat es halt mir noch oft genug gezeigt, dass er ja, noch gut genug sein kann. Nicht mehr konstant, über 40 Minuten an beiden Enden des Feldes. Aber wenn AD fit ist, dann dann muss er das vielleicht auch gar nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass AD auch der bessere Spieler sein wird in diesen Playoffs. Und zumindest mehr Impact hat halt overall. Und dass dann halt die Spieler, die Rollenspieler jetzt gut genug passen, so ist Reeves gerade angesprochen, äh, D'Angelo Russell, Dennis Schröder, der gerade auch ziemlich gut aufzockt, dass das halt gut genug zusammenpasst im Endeffekt, der bild natürlich, dass man vielleicht in diesem Westen in die Finals kommen könnte. Auch wegen, auch wegen dem Bracket, kann man hier gerne noch mit einfließen lassen, gegen die Grizzlies, das ist keine unschaffbare Aufgabe. Und dann in der folgenden Runde gegen die Warriors oder Kings und dann ist man auch schon in den Conference Finals.
1: <lacht> ja, so schnell geht's. Plötzlich ja. steht man in den Conference Finals. Ich finde, dieses Team ist so schwer einzuschätzen, so schwer einzuschätzen wie kein anderes Team eigentlich. Ich, es ist schon ein ziemlich heißer Take, glaube ich. Also, man kann den, glaube ich schon kritisieren vielleicht auch, wenn man
0: möchte. Ja, Lakers also ich glaube, nach diesem nix, nix von den Lakers halten. Ja.
1: genau ähm, Aber mir fällt es auch schwer, einfach ein Team mit LeBron und AD halt nicht in diesem Tier drin zu haben. Du hast den supporting Card immer wieder angeschnitten, extrem wichtig. Ähm, dieser Trade war war super, dass sie Westbrook ja. abgeben konnten und dafür einfach viele Rollenspieler reinbekommen haben, die gewisse, die gewisse Dinge gut machen auf dem Basketballfeld. Sie haben da jetzt Optionen. Darin Herr muss aber die richtigen Rotation finden. Er muss zum Beispiel, finde ich, einen Weg finden, dass das Wanderbilt spielen kann, weil er ist defensiv so gut vor allem neben AD. Er muss einfach Wege finden, dass offensiv klappt, dass Wanderbilt seine 25 Minuten in jeder Serie spielen kann, meiner Meinung nach. Das wird keine leichte Aufgabe. Kannst du in der League Beasley richtig einsetzen, dass er dir dieses Shooting halt liefert oder wird er einfach gefressen defensiv? Das sind, das sind schon viele Fragezeichen bei den Lakers, ganz, ganz klar. Aber vielleicht trotzdem das größte Fragezeichen, wie viel hat LeBron noch im Tank? Das habe ich mich die letzten Tage mhm. jetzt vor allem echt gefragt, auch in diesem in spiel guckt man sich die Statline an, okay, 30 Punkte, paar Assists gespielt, geil. Aber trotzdem ist er einfach nicht mehr so dominant. Das sind jetzt auch keine Breaking News oder sowas. Aber es sind einfach sehr viele Stepbacks inzwischen und ich dachte gegen die Timberwolves, okay, jetzt zieht er einfach ein paar Mal zum Korb, dominiert für drei Minuten und das Ding ist gegessen, aber es kam einfach nicht und es war ein Play-in-Spiel. Kann LeBron mhm. wirklich noch eine Serie dominieren? Kann er eine post season dominieren? So klar, jedes Spiel wird er nicht 40 Punkte machen, aber kann er konstant einfach auf einem ganz, ganz hohen Niveau zocken oder, oder kann er das einfach nicht mehr? Ich, ich weiß es nicht, keiner weiß es, das, das, wird, das wird einen Riesen-Impact haben. Du hast gesagt, AD ähm, hat vielleicht sogar mehr Impact als LeBron, stimme ich dir zu. Er sollte mehr Impact haben als LeBron, vor allem, weil er jetzt auch für seine Verhältnisse sehr, sehr fit eigentlich ist und du brauchst ja. auf jeden Fall 25, 30 Punkte von AD und elitäre Defense und dann halt LeBron in, in einer sehr guten Verfassung, dann hast du schon mal einen sehr, sehr hohen Floor und dann kommt es auf den Supporting-Cast an. Und es kann schon sein, dass das alles jetzt passen wird in der Postseason und wenn das der Fall ist, dann sind die Lakers extrem schwer zu schlagen. Nach der Traded Line, Net Rating plus 5,2. Immer ein bisschen schwierig, diese Stats dann im März und Anfang April und so weiter, muss man, muss man schon aufpassen, aber trotzdem, Platz 7 im Net Rating. Die beste Defense der Liga, es spricht, es sprechen schon so ein paar Sachen für die Lakers, dass man den Case machen kann, dass sie ein verdammt
0: gefährliches Team werden in der Postseason. Seit der Trade-Deadline-Beste-Defense, oder? Ja. Ja, das ist schon krass. Ja, wie gesagt, ich glaube, man darf sich da nicht von dem Team von Beginn der Saison irgendwie mhm. täuschen lassen. weil Mit dem hat dieses Team einfach wenig zu tun. Und LeBron ist jetzt halt ja, ich will nicht sagen fit, weil er irgendwie diese Fußverletzung mit sich rumschleppt, wo er erst den lebron a Feet irgendwie treffen musste, der dann gesagt hat, nee, du, du kannst spielen, du brauchst keine OP jetzt, das passt schon. Und AD ist gerade auch fit, aber die Frage ist halt immer, für wie lang? Also das, das sind auf jeden Fall die größten Fragezeichen. Wenn beide fit sind, dann ja, dann ist hier echt einiges drin. Also, ja,
1: aber es ist so ein großes Rennen, das müssen wir nochmal ja,
0: un unterstreichen. Weil ich, ich bin mir zum Beispiel nicht sicher,
1: ob die überhaupt die erste Serie durchhalten, ob da direkt jemand ein Spiel verpassen wird. So, das ist halt wahrscheinlich viel ja. realistischer, als dass beide kein Spiel verpassen in der ersten Serie.
0: Ja. ja, wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite sind sie das einzige Team, das zwei meiner Top-10-Playoff-Spiele mhm. ja, im Team hat. Also sie haben ich, ich sehe halt KD besser als LeBron, keine Frage. Aber AD halt als den Playoff-Spieler mit mehr Impact als Steven Booker sein kann, wenn fit. Und deswegen haben sie vielleicht immer noch das beste Duo. Das klingt crazy, aber wenn fit dann, ja. Hängt es dann einfach davon ab, wie konstant LeBron offensiv ist, würde ich sagen. Also ich meine, ich stimme dir zu, er hätte viel mehr dominieren können gegen die Wolves, aber er hat trotzdem 30 effiziente Punkte gemacht irgendwie und in der zweiten Halbzeit verteidigt wie ein Irrer. Also das ist ja. ist schon noch drin, aber halt wie gesagt nur noch in über Stretches. Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass er jetzt einfach sagt, ja gut, ich habe mir halt die Kräfte für die Playoffs aufgespart, Ey, wenn die das Play-in-Spiel verloren hätten und die waren einfach ja, nicht genau. dran. Ja. Das, das kann man sich einfach nicht leisten. Also das, das, den Benefit of the Love gebe ich ihm nicht mehr, dass er irgendwie noch einen Playoff-Gang hat, wo er nur noch hochschalten muss oder so, weil den hätte er dann in dem Spiel schon anmachen müssen. Oder auch vor zwei Jahren in den Playoffs, in der ersten Runde. Das letzte Mal, als wir LeBron in den Playoffs spielen sehen haben, über eine gesamte Serie, das war die schlechteste Serie seiner Karriere wahrscheinlich. Das äh, darf man halt auch nicht vergessen. Die Downside ist auf jeden Fall da. Die können auch in der ersten Runde von den Grizzlies irgendwie verprügelt werden, wenn es dumm läuft. Aber die, die Upside ist halt da. Ja, und deswegen sind sie noch in diesem Tier. Dann äh, kommen wir zum nächsten. Bei dir sind noch zwei Teams jetzt hier drin. Genau. Hast du gemeint?
1: Zwei Teams habe ich noch ja. in diesem Tier ich über den Clip Drei
0: im ich nächsten. Also habe ich wahrscheinlich mhm. nur mehr oder weniger aufgeteilt. Du hast die ja. Grizz und Nuggets. Genau, die Grizz und die noch die Nuggets.
1: Noch? Ja. Soll ich einfach mal kurz was zu Nuggets sagen? Ich glaube, das kann man relativ schnell machen. Ja, ähm. ich nur
0: ganz kurz, der Übersicht halber. Ich habe die Cavs hier drin noch. Mhm. Und ich habe die auch über den Grizzlies und Nuggets.
1: Okay. Ja, ich habe die Cavs auf Platz 10. Also das ist mein erstes Team im nächsten Tier. Das heißt, da sehen wir uns grundsätzlich danach relativ einig eigentlich. wahrscheinlich auch
0: wegen des Brackets, oder?
1: Genau, weil im Osten sehe ich ja. einfach gar keinen Weg, wie die Cavs in die Finals kommen und deswegen auch in meinem unangenehmen Tier nur.
0: Ja, das wiegt bei mir halt
1: nicht ja, so schwer weniger, deswegen habe ich genau. über den Grizzlies und Nuggets. Ja, okay, ja. hau
0: raus zu, zu den Western Conference Teams. Ja, also
1: die Nuggets, ich glaube, die können mit ihrer Offense wirklich mehrere Serien gewinnen, aber es muss einfach extrem viel richtig laufen. Es muss extrem viel für die Nuggets passieren, damit sie ein bisschen Glück haben. Mit, mit dem Bracket, mit Verletzungen dann, denke ich teilweise Weise auch, weil ich glaube einfach nicht an diese Defense. So Und ich weiß, du siehst es nee. ähnlich, du hast schon oft den Case gemacht, dass man mit Nikola Jokic als Center keinen Titel gewinnen hat und das würde ich Stand heute immer noch genauso unterschreiben, aber es ist halt der Westen, es gibt viele Teams mit Fragezeichen, deswegen würde ich es glaube ich, nicht mehr so sehr ausschließen die letzten Jahre, dass die Nuggets es theoretisch in die Finals mal zumindest schaffen könnten. In den ja, Finals ja. sind sie, glaube ich, definitiv egal gegen wen, ob es jetzt die Bucks oder die Celtics sind. Da gehe ich aus, dass einen von den beiden Teams in die Finals kommt. Der klare ja. Underdog, weil sie einfach, glaube ich, defensiv auseinandergenommen werden und diese Teams dann defensiv auch wirklich gut sind und ich glaube, das können die Nuggets dann irgendwann einfach nicht mehr ausgleichen, aber ich muss nochmal unterstreichen, wie gut diese Offense ist und ich brauche hier auch nicht irgendwie das O-Rating aus der Saison raushauen Oder ich kann es machen, Sie waren auf Platz 5, aber ist mir scheißegal, weil mit Nikola Jokic auf dem Feld ist es einfach nur krass und diese Offense die schon sehr, sehr schwer zu stoppen. Und jetzt haben sie halt nicht wie Letzte so irgendwie Kampazzo neben Nikola Jokic in den Players, dann Michael Porter spielt. Man hat KCP, der ein guter 3D-Wing ist, Jamal Murray ist zurück. Ich glaube, die sind wirklich sehr schwer zu stoppen. Und die sind in der Lage, glaube ich, zwei, vielleicht drei Serien Gegner einfach zu outscoren. Das ist definitiv im Bereich des Möglichen. Ich glaube, irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo du mit dieser Defense keinen Titel gewinnen kannst. Wo du einfach verlieren wirst
0: dann in den, in den Playoffs. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, bei keinem Team ist die Diskrepanz zwischen Regular-Season-Erfolg und Playoff-Erfolg größer. Mhm. Deswegen glaube ich halt auch, dass Leute bisher schon immer, und das wird jetzt wahrscheinlich heute auch wieder so sein, immer erstmal ein bisschen <lacht> schlucken müssen, wenn ja. sie sehen, wo wir die Nuggets haben. Also ich halt auf 10. Weil die haben halt auch in der Regular-Season 14 Mal gewonnen und 9 Mal verloren gegen andere top 10 netrating teams Aber es ist halt Regular-Season. Das Netrating ist 1,6 in diesen Spielen. Und ihre Playoff-Rotation, die Dan Feldman antizipiert, die hat sogar ein Netrading von plus 10,7. Da fallen dann halt noch ein, zwei Spieler raus, die in der Regular Season jetzt Minuten bekommen haben, die in den Playoffs hoffentlich nicht mehr spielen. Aber ich glaube halt niemals, dass die Nuggets in den Playoffs besser funktionieren als in der Regular Season. Das, das sehe ich halt einfach überhaupt nicht. Ja, für ein paar Runden vielleicht. Also, ich wäre schockiert, wenn sie nicht das 1-8-Matchup gewinnen. Und, aber dann in der zweiten Runde wird es halt schon schwer. Das habe ich jetzt nicht, nicht mal mit hier einfließen lassen. Aber dann müssen sie halt gegen die Suns ran. Und wenn die fit sind, ist es ein ganz, ganz mieses Albtraum-Matchup für die Nuggets. Noch mehr als vor zwei Jahren, ja, die Nuggets sind besser, weil äh, Murray dabei ist, der hat damals gefehlt. Das macht es einfacher für Jokic, hat vielleicht ein bisschen mehr Körner für die Defense und auch die Parameter-Defense ist ein bisschen besser geworden jetzt mit KCP und auch Bruce Brown, wenn er spielt oder auch Aaron Gordon und so, die sind schon defensiv besser als vor zwei Jahren, aber die Suns haben jetzt halt auch Kevin <lacht> fucking Durant und das, wie willst du das verteidigen, wenn Jokic bei dir in der Defense auf dem Feld steht irgendwie? Also das, das geht halt einfach nicht. Das, das, auf dem Hügel sterbe ich auf jeden Fall, äh, bis ich was anderes gesehen habe. Das ist echt ich, bei vielen anderen Tags, da kann man vielleicht davon überzeugen oder ich sage, ja, das ist vielleicht irgendwie möglich, aber das sehe ich halt eigentlich echt nicht. Also, ja, vielleicht kommen sie irgendwie da durch, wenn bei den Suns es Verletzungen gibt oder sowas, kann sein. Oder wenn die Suns die Nuggets auch überhaupt nicht verteidigt bekommen, sehe ich halt eigentlich nicht, weil Aiden immer einen guten Job gegen Jokic eigentlich macht. Aber ja gut, dann kommen sie vielleicht an den Suns vorbei, okay. Conference Finals dann halt gegen die Warriors oder Lakers wenn es irgendwie ganz anders kommt, als wir denken, vielleicht auch gegen die Grizzlies oder so. Äh, halte ich dann halt auch schon für echt schwer, schwer gegen die Warriors, haben wir letztes Jahr erst gesehen. Ja, auch da hat Murray gefehlt, aber ich glaube halt nicht, dass Jamal Murray ist halt auch kein, kein All-Star. Also nicht, dass er noch nie einer war, aber er spielt halt auch nicht auf dem Niveau. Darf man nicht so hoch hängen, meiner Meinung nach. Michael Porter Jr., ja, liefert Entlastung offensiv, aber ist defensiv halt auch ein Problem in den Playoffs. Es ist halt auch nicht nur Jokic, sondern es sind halt auch die Spiele, die neben ihm stehen, teilweise. A. kann es halt keiner so richtig kompensieren mit jetzt mega krasser Help-Defense, dass Jokic so ein mieser Defender in der Mitte ist mit Mitte ist und dass es halt kein defensives Scheme gibt, wo man seine Schwächen wirklich konstant kaschieren kann. Nicht gegen Playoff offenses nicht gegen die besten Teams der Liga. Nicht vier Siege in einer Serie, nicht in vier Serien hintereinander. Und ja, deswegen, ich habe sie hier als Conference Finals Contender drin, weil sie können da irgendwie hinkommen. Wenn man in den Conference Finals steht, kann man das vielleicht auch irgendwie gewinnen. Aber ich sehe halt überhaupt nicht, wie sie dann auch noch das Team aus dem Osten schlagen. Nicht nur, weil das hier meine Favoriten sind und die einfach drei Tiers über denen sind, sondern einfach auch nur weil Nikola Jokic in der Defense für mich ein quasi unüberwindbares Problem ist, es sei denn, der spielt da auf einmal ganz anders als bisher. Wir haben schon verrückte Sachen gesehen im Basketball es könnte vielleicht irgendwie schon passieren, aber ich wäre schockiert. Ich wäre absolut schockiert, wenn die Denver Nuggets die Championship gewinnen. Genauso wäre ich schockiert, wenn die Grizzlies oder Cavs oder irgendein anderes Team, das ich noch weiter unten gerankt habe, die Championship holen. Deswegen habe ich sie als Conference Finals Contender und nicht als Contender Contender, nicht als Championship Contender.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, bei mir spielt einfach jedes Bracket eine Rolle. Im Westen ist alles ein bisschen viel offener und deswegen habe ich die Nuggets hier noch in diesem Sub Contender hier.
0: Mhm. Ja, dann sprechen wir doch erst über die Grizz, wenn du die noch hier drin hast. Mhm. Die haben in sehr gutes net rating nicht nur im durchschnitt in der regular season sondern auch gegen die top 10 teams 4,0 das ist auf jeden fall solide 13 mal gewonnen 12 mal verloren weil die playoff rotation hat aber nur ein net rating von plus 6,1 also ist ein solider wert aber fällt dann schon ein bisschen ab im vergleich zum sonstigen net rating und ich glaube die grizzlies sind halt auch einfach leider nicht das team das sie über weite strecken der regular season waren weil steven adams fällt noch weiterhin aus das ist, ist ein großes problem Sie hatten haben auch erstmal gestruggelt, als er ausgefallen ist. Ich glaube, da wurde sein Impact fast schon ein bisschen übertrieben. Aber er ist auch echt nicht zu unterschätzen als Blocksteller, als jemand, der ausboxt und der halt auch so ein großer Teil ihrer Identität ist. Die Grizzlies-Offense legt eigentlich zu einem ungesund großen Anteil von Offensiv-Rebounds und Steven Adams ist vielleicht der beste Offensivrebounder rebounder der Liga. Und dann halt mit Brandon Clark fällt auch noch sein Playoff-Backup aus jetzt. Also, sie haben halt jetzt zwei Bigs weniger in der Rotation. Das heißt, sie müssen kleiner spielen. Da haben sie nicht unbedingt das Material für. Jared Jackson Jr. muss mehr auf der 5 spielen als primärer Big, als primärer Rim Protector. Und Xavier Tillman muss spielen, der normalerweise in einer Play rotation wahrscheinlich eher nichts verloren hat. Sorry, Torben und gleichzeitig ist Steven Adams auch noch ihr erfahrenster Spieler. Sie hat ihn viel Zeit generell an Erfahrung, auch an Reife hat man ja jetzt gemerkt mit den ganzen Zwischenfällen da Hits Köpfe/Kins -Köpfe, Dylan Brooks, Ja Morant, das ist alles oder nicht alles, aber vieles off court bei Dylan Brooks ist auch vieles on court, ist auch ein Risikofaktor da. Aber insgesamt glaube ich halt einfach nicht dran, dass die Grizzlies ready sind, um in die Finals einzuziehen nach, nach dieser Saison, nach allem, was da passiert ist. Auch wenn ich mir dieses Roster anschaue, hier auch wieder ein Thema Halbfeld-Offense, Thema Jamo Rand, der nicht in jeder Serie seinen Stempel offensiv aufdrücken kann und defensiv halt nach wie vor eine Schwachstelle ist. Also das sehe ich insgesamt ähnlich kritisch wie bei den Denver Nuggets, nur aus anderen Gründen.
1: Ja, ja, mein nächster Take, der bezieht sich jetzt nur auf, äh, auf On-Court-Geschichten und nichts, was was mit Dingen abseits des Basketballfeldes zu tun hat. Ich, ich finde, die Nuggets sind, äh, nicht die, nicht die Nuggets, die Grizzlies, die sind einfach ein sehr seriöses Team. Also, was auf dem Feld passiert, <lacht> finde ich, die sind, die sind wirklich da <lacht> Damit habe einfach, ich gerechnet, aber ja, du, das klären ja. wir davor raus. Ja, die sind einfach gut gecoacht. Ich weiß nicht, ob die Grizzlies in der Konstellation jemals irgendwie underperformed haben, in so einem Playoff-Setting, damals in den Play-Ins, ja auch schon ein bisschen überraschend, gegen die Warriors gewonnen, dann gegen die Jazz, eine gute Serie gespielt, habe zwei Spiele gewonnen, dann irgendwann eine Serie gewonnen, hm. Das läuft schon alles ziemlich ziemlich gut. Und ich glaube, niemand will gegen die Grizzlies spielen. Die sind einfach unangenehm. Du musst, glaube ich, wirklich diesen Sieg dir ganz, ganz krass erarbeiten gegen die Grizzlies. Aber dieses Jahr spricht eigentlich nichts für Memphis. Letztes Jahr ja. haben sie gegen den Champ eine gute Serie gespielt. Jamal war verletzt. Vielleicht wäre sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Und das es hätte stimmt. theoretisch, glaube ich, der nächste Schritt kommen können dieses Jahr. Aber der kam jetzt aus verschiedenen Gründen nicht. Unter anderem, weil Jammer Rand mit irgendwelchen Waffen auf Insta-Live unterwegs war. Und vor mhm. allem auch, weil Clark und Adams nicht spielen werden in der Postseason. Und ich habe mich oft gefragt, jetzt, letzten Tage auch so ein bisschen, ob ich das vielleicht überbewerte, weil gerade Adams zum Beispiel einfach auch nicht spielbar war in der ersten Runde, gegen die Warriors war dann wieder wichtig. Aber du hast gesagt, Offensiv-Rebounds generell ist ein, ist ein großer Teil von der Identität von den memphis Grizzlies. half Halfcourt-Offens, Platz 22. Damit gewinnst du keinen Titel. Du brauchst eine gute Halfcourt-Offens, wenn du einen Titel gewinnen möchtest. Und vor allem Tillman und Aldama und so, den vertraue ich einfach nicht in den Playoffs. Ich glaube, du brauchst einfach diese Bigs. Also gerade Brandon Clark, ich bin ein riesen Fan von ihm. Ich war super überzeugt von ihm in den letzten Playoffs. Er war da extrem wichtig, gerade in der ersten Runde. Durch ihn haben sie auch so ein bisschen diese Versatilität in der Defense. Und das fällt finde ich, alles so ein bisschen weg. Und dann gibt es einfach insgesamt zu viele Fragezeichen, zu viele Sachen sprechen gegen die Grizzlies. Triple J, wie viele Fouls wird er machen? Vor allem, wenn er nicht neben Adam spielen kann. Ziemlich sicher immer 5 oder 6. das wird halt ein ganz großes Problem sein, vor allem, weil du die anderen beiden Bigs nicht hast und ja. eigentlich musst ich die fast schon ein Tier runterschieben, weil die Grizzlies, die werden definitiv nicht in die Finals kommen, das ist eigentlich ausgeschlossen.
0: Ja, bei mir passt aber, weil ich halt glaube, dass die Nuggets und Cavs, wenn nichts ganz, ganz, ganz Verrücktes passiert, halt auch nicht in die Playoffs kommen werden. Deswegen bin ich zufrieden damit, aber klar, du darfst dir gerne auch spontan deine Tiers noch anpassen. Ja, du hast gerade nochmal einen interessanten Punkt angesprochen, warum die Big-Man-Verletzungen jetzt besonders schwer wiegen. Jan Jackson Jr. spielt halt 20 Minuten pro Spiel nicht. Egal ob in der Regular Season oder in den Playoffs. Ja. Das ist schon immer so. Der hat noch nie die 30 Minuten geknackt. Und in Playoffs spielt er im Schnitt auch nur 27 Minuten. Und was machst du dann in 20 Minuten? Ein bisschen Saber Tillman? Ein bisschen Smallball? Also, Regular komm, Season selbst wenn es zusammenreißt.
1: Es klappt auch Aldama. Regular Season kannst du schon machen. Ja. Aber nicht in der Postseason, definitiv
0: nicht. Nee, nee, nee. Und dann halt auch gleich in der ersten Runde gegen die Lakers. Ich werde die Preview, wie gesagt, noch mit dem Tobi aufnehmen. Ich habe mir dazu nicht abschließende Gedanken zugemacht. Aber das ist halt auch direkt ein sehr ekliges Matchup für sie mhm. eigentlich. Äh, da ist auch Feuer drin. Ich freue mich mega auf diese Serie. Ja. Richtig <lacht> geil für ein First Round, für ein 2-7-Matchup. Das wird, wird echt fett. Äh, aber... Ich, ich habe große Sorgen um die Grizzlies in dieser Postseason. Sie hätten halt auch einen Trade machen müssen für, für so einen Wing. Sie haben ja auch anscheinend drei, vier Firsts für Bridges angeboten, für eine äh, Die Raptors und die Nets wollten ihn nicht abgeben. Da, dann wäre das hier eine andere Konversation. Dann wären die irgendwie ein runderes Team. Vielleicht immer noch kein Contender, aber hätten halt irgendwie mal so ein bisschen den nächsten Schritt gemacht. Das, das ist hier irgendwie scheinbar irgendwie ausgeblieben. Aber ja, Conference-Finals-Contender sind sie auf jeden Fall in dieser Western Conference. Ich habe die Cavs noch hier drin. Wie gesagt, unabhängig vom Bracket. Weil ich sie halt auf einem Level mit den Grizzlies und Nuggets sehe und besser als diese beiden Teams. Sie haben jetzt gerade keine Verletzungsprobleme, außer Okoro, der vielleicht jetzt noch ein bisschen aushält, eine Knieverletzung. Das könnte schwerwiegend sein, habe ich mit Sven in der, letzten Serie, äh, in der letzten Folge schon besprochen, als wir die Serie gegen die Knicks äh, gepreviewt haben haben. Sie hatten das zweitbeste Net-Rating in der Regular Season gegen die besten Teams, lief es aber nicht ganz so gut, minus 0,1. Mal gewonnen, 15 Mal verloren. Die Playoff-Rotation hat aber voraussichtlich ein, ein starkes Net-Rating gehabt, 7,8. in fehlt halt auch die Erfahrung. Also viele Spieler sind zum ersten Mal in den Playoffs, Mobley, Garland letztes Jahr im Play-in gescheitert. Äh, auch Okoro, den ich halt, wenn fit, als fünften Starter ansehe, wegen seiner Defense. Mitchell hat was gut zu machen. Die letzten Playoffs von ihm waren eine Katastrophe. Hat jetzt aber ein Karriere hier hinter sich. Aaron hat bisher nur mal ein bisschen erstrunden Luft geschnuppert, noch damals für die Brooklyn Nets. Äh, auch Bickerstaff. Hat er schon mal in den Playoffs? Also mit den Cavs natürlich nicht. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, sicher, aber auf jeden Fall nicht der playoff erfahrenste Coach. Also die Erfahrung spricht gegen sie auf jeden Fall. Sie haben natürlich eine geile Rip-Protection, können das Feld da sehr, sehr eng machen. Und mit Mitchell und Garland auch viel Off-the-Dribble-Shut-Creation von den kleinen Positionen. Aber ich glaube, in den Playoffs wird auf jeden Fall nochmal schwere wiegen, dass sie irgendwie keine richtig guten Wings haben.
1: Also Klar, also du kannst einfach super dagegen skinen, so Du hast ein Spiel, du ja. einfach frei stehen lassen kannst. Dazu ja. sind und Allen halt auch keine Shooter. Das wird genau. schon ein Nachteil sein für die Cavs. Aber an sich, finde ich, haben die Cavs ein super interessantes Profit eigentlich, weil es sprechen mhm. auch einige Sachen dafür, dass die Cavs ein ziemlich gutes Playoff-Team sein könnten. Die beiden Bigs, das sind zwei der besten Playoff-Defender der Liga wahrscheinlich. Also Allen, okay, vielleicht nicht. Playoff-Defender, aber ein super Verteidiger, guter rim protector Moby definitiv einer der besten Playoff-Verteidiger. Auch wenn er noch nie Playoff-Luft geschnuppert hat, ich, da bin ich mir sicher, dass er einfach genau. schon auf diesem bei, Niveau ist. Bei Allen, ist. ganz kurz, ja?
0: bei Allen ist es halt geil, wenn er nicht dein wichtigster oder dein bester Defender genau, ist. Genau. Ja. das ist Moby aus meiner Sicht. Ja, Wenn definitiv. er dein bester Defender ist, die Bär Utah-mäßig, okay, ja. dann hat man vielleicht früher oder später ein Problem. Aber das ist er ja nicht. Und deswegen ja, ja. spricht es auf jeden Fall für die Cavs. Genau.
1: Shut Creation hast du angesprochen. Die haben zwei richtig starke Guards. Also auch Darius Garland sollte man nicht unterschätzen. Der Typ, der ist wirklich verdammt gut. Die Cavs haben eine Top-10-Halfcourt-Offense. Die haben die beste Defense der Liga. Sie sind Top 10 in Defense und Offense. Das hört sich schon ziemlich geil ja. an, aber dieses Team hat einfach noch zu viele Schwachstellen, vor allem im Vergleich zu den Bucks und den Celtics in dem Osten. Da führt einfach kein Weg vorbei an diesen beiden Teams und deswegen ja, müssen die Cavs sich noch ein bisschen gedulden, glaube ich, bis sie dann wirklich ein richtiger Contender sind.
0: Ja, ich glaube auch, dass ihr Weg in die Conference Finals eigentlich zu schwer ist. ist ich habe ja. sie als Favorit gegen die Knicks. Ich habe auf Cavs in 5 sogar getippt, auch weil mhm. unklar ist, wie fit Randall sein wird. Aber dann äh, wird es natürlich sehr schwer im 4 1 matchup gegen die Bucks. Da sind sie einfach äh, der komplette Außenseiter. Also wenn ich das schwerer wiegen würde, dann wären sie vielleicht kein echter Conference-Finals-Contender. Aber vom Niveau her sehe ich sie halt... Ähnlich wie die Nuggets und Gris und in dem Fall jetzt sogar ein bisschen höher in diesem Power-Ranking auf 8, Gris auf 9, Nuggets auf 10 und jetzt fängt bei mir ein neues Tier an auf 11. Bei dir hat es schon auf 10 angefangen, da hast du aber schon gespoilert, dass du da die Kerst hast. Wie heißt das Tier nochmal bei dir?
1: Das heißt unangenehm, das Tier. Also Teams, die es nicht wirklich weit schaffen werden in den Playoffs, aber die vielleicht eine Runde gewinnen könnten oder eben einfach eklig sind zu spielen.
0: Wer kommt als nächstes bei dir?
1: Ah, das sind die Kings, die sind natürlich nicht aufgrund der Defense mm. eklig zu spielen, aber diese Offense, die darf man nicht unterschätzen und ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie ein bisschen fluky war und es war Regular Season und keiner hat die gescoutet und so, das ist eine richtig geile Offense. Es sind viele Reads dabei, es ist viel Read and React, die stoppst du nicht einfach so und ich bin mir sehr sicher, dass gegen fast alle Teams diese Offense auf einem nahezu identischen Niveau performen würde. In der Postseason, die Warriors sind ein schweres Los in der ersten Runde, das haben wir beide auch schon besprochen, die sind relativ switchy, klar, die haben auch ihre Schwachstellen, die haben vor allem aber auch Draymond Green, die haben Wiggins, es wird nicht ganz leicht, das ist echt ein ekliges Matchup für die Kings, aber hätten sie ein anderes Bracket, ein anderes First-Round-Matchup, ich glaube, dann sind sie auf jeden Fall in der Lage, tatsächlich mehrere Serien zu gewinnen im Westen, weil diese Offense einfach so gut ist, also ähnlicher Case wie bei den Nuggets, aber klar, die Kings viel unerfahrener, wir haben Fox noch nie in der post diesen gesehen,
0: aber bitte unterschätzt die Kings nicht komplett. Ich unterschätze sie nicht komplett, aber ich habe sie zwei Spots weiter unten auf mhm. 13 und ich habe tatsächlich jetzt nur ein Team in diesem Tier. Deswegen habe ich sie auch im nächsten Tier, weil ich einfach das Ceiling finde ich allzu hoch erachte, weil die Defense mir dafür einfach viel zu schlecht ist. Also ich habe ja, sie ist der Player of Defense. Max Second Round Out. Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, mehr im Vakuum. Ich habe sie als Underdog natürlich gegen die Warriors. Sie haben die Preview ja zusammen gemacht. In dem Westen, ja, wenn sie die Warriors irgendwie schlagen, weil Steph sich verletzt oder irgendwie sowas, ist ja alles nicht komplett ausgeschlossen leider. Dann können sie natürlich auch die zweite Runde noch gewinnen, theoretisch. Das glaube ich schon. Also in dem Fall dann halt gegen die Grizzlies oder Lakers. Und dann wären sie schon in den Conference Finals, was auch ziemlich crazy wäre. Mhm. Aber ich habe sie noch hinter den Heat und nix. Ja, die habe ich,
1: hab ich hinter den Kings. Ja, okay. 12, Interessant.
0: Kann ich auch sehen. Ich glaube, der Floor ist vielleicht sogar niedriger bei beiden Teams. Mhm. Aber, aber mir geht es hier eher so ein bisschen um das Potenzial, um das Ceiling, dass ich halt sehen kann, dass die Heat äh, theoretisch jetzt natürlich nicht oh, in, aber den Heat, Ding, ja. wenn die wenn Ding... Ja, die können gegen die Bucks eh nicht gewinnen. ja Kann vielleicht ein bisschen unangenehm sein. Also deswegen, die die haben schlechtere Playoff-Chancen jetzt, aber ich halte sie halt im Vakuum. Haben sie ein höheres Ceiling. Ich, ich will es nicht zu so sehr recency biased sein von diesem letzten Spiel mhm. da gegen die Hawks, aber ich kann mir Schon vorstellen, dass heute Nacht, wenn Sie heute den Porthören-Badespiel vielleicht schon oder deswegen einen anderen Jimmy Butler sehen werden. Er hat auch gesagt, wir müssen im nächsten Spiel einfach alles genau anders machen als in dem jetzt gegen die Hawks. Und ja, so ein Spieler haben die Kings halt einfach nicht. Und die Heats sind zwar auch eher ein One-Way-Team, weil die Offense diese Saison so schlecht ist, aber ich halte sie halt immer noch für ein bisschen playoff-kompatibler. Das ist alles rein theoretisch, deswegen müssen wir da jetzt nicht mehr so viel drüber sprechen. Ganz kurz. Das wird sich auch ein bisschen kürzer halten.
1: Ja, ja, ich weiß, es ist eigentlich schon viel zu lang hier für dieses Tier. Aber den Heats widerspreche dir einfach ein bisschen. Und Jimmy mache ich mir gar keine Sorgen, ein Typ, das ist ein Baller, der wird abliefern heute Nacht. Ich glaube, das schlagen auch die Bulls. Aber oh, klar, die okay. Offense einfach zu harmlos und die Defense, die ist nicht mehr Lead. Die ist nicht mehr Lead auf Playoff-Niveau. Die war letzte Saison irgendwie noch gerade so elitär, finde ich. Aber dieses Jahr ja. fehlt einfach dieser eine Verteidiger. Mit dem letztes Jahr war es ja schon so, okay, wir haben irgendwie fünf gute Verteidiger, uns fehlen eigentlich noch irgendwie zwei und jetzt fehlen halt im Prinzip diese zwei und noch dieser eine fünfte Starter, den du einfach vertrauen kannst defensiv und ich glaube diese Mischung da da, da, da sehe ich das Ceiling einfach nicht weil die sind zu klein du kannst sie attackieren offensiv kann jimmy nicht alles machen dann nehme ich tatsächlich lieber einfach die beste offense der NBA ich nehme die kings dort dann haben die einfach mehr mehr Chancen Serien zu gewinnen einfach all offense gehen weil ich weiß nicht wie dieses
0: Miami Heat Team wirklich ja mehrere Playoff Serien gewinnen soll ja, wie gesagt, das, das liegt bei mir aber eher am Bracket. Äh, wie gesagt, im, im, im Vakuum, wie ich halt hier tendenziell versucht habe zu bewerten, da setze ich halt eher auf Sportstra Jimmy, äh, Bam Adebayos, Defense und das vielleicht doch mal ein paar Dreier reinfallen. Ja,
1: Defense. <lacht> auf die Offense kann man nicht setzen bei Bam in den, in den Playoffs.
0: Nein, nein, das ist ist leider ein bisschen traurig. Ja, und sie sind natürlich extrem abhängig von Jimmy Butler. Ohne den geht offensiv viel zu wenig. Sehr abhängig vom Dreier. Wenn der nicht fällt, dann haben sie keine weiteren Ideen. Und ihnen fehlt halt auch ganz, ganz klar der fünfte Starter oder Klauser, seit PJ Tucker weg ist. Und der Rest ist einfach nicht auf dem Niveau, dass es nicht so schlimm ist wie bei den Suns oder Bucks oder anderen Teams. Okay, nix können wir auch kurz halten. Ich habe sie auch im max second out tier drin. Die sahen eigentlich ganz gut aus gegen die anderen Top-Teams in der Regular Season. Hatten aber halt auch sehr selten irgendwelche Verletzungsausfälle. 13 und 12 plus 1,8er rating gegen Top-10-Teams plus 6,3 für die voraussichtliche Playoff-Rotation. Ja, Thibodeau habe ich halt Fragezeichen, was die Adjustments <lacht> angeht. Und überhaupt, was den Gameplan angeht, auch was die Rotation angeht, wie groß ist Barretts Rolle, wenn eigentlich Grimes und Quickly viel besser sind und auch Josh Hart. Randall, gerade verletzt, Fragezeichen hinter der Gesundheit. Äh, sollte eigentlich gestern reevaluiert werden? Ich habe jetzt auch gar nicht geschaut. Hast du was mitbekommen? Ich kann hey, ich habe es auch nicht mehr gecheckt. Checken, das habe ich vergessen. Ja, ich gucke mal kurz. Ich habe sie eh offen. One click away. Oh nee, es ist immer noch will be re, re, re April 13th. Ja, gibt keine News, leider gab kein Update nach der Reevaluation, falls es eine gab. Von daher, nach wie vor fragwürdig seine Gesundheit. Brunson als erste Option in den Playoffs, wenn es nicht gerade gegen die Utah Jazz geht, bin ich auch <lacht> erstmal noch gespannt. Also ich glaube einfach nicht, dass sie diese Top-Offense halten können werden. Also die hatten die zweitbeste Offense in der Regular Season. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen overperformed gewesen und defensiv bin ich von den Knicks auch nicht besonders überzeugt. Deswegen habe ich sie auch in diesem Tier hier mit den Kings und Heat. Sie sind halt defensiv schon deutlich besser als die Kings und waren in der Regular Season offensiv nicht so viel besser äh, nicht so viel schlechter. Deswegen habe ich es noch über die Kings hier eingestuft. Aber ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr allzu lange drüber diskutieren.
1: Nee, wir können gerne zum letzten Tier kommen. Noch kurz zum zu den Smile Kings, by the way. Ja.
0: Minus 5,9 an Netrating gegen Top 10 Teams in der Regular Season. Das ist schon so eine kleine Preview vielleicht, wie es gegen Playoff-Teams ja, aussehen das könnte. Das
1: das nicht so viel mein Take, dass man sie nicht unterschätzen ja. sollte.
0: Und vielleicht sollte sie doch sie unterschätzen. Und von allen Teams, die wir bisher besprochen haben, aus den Clippers auch das schlechteste Net-Rating mit ihrer player rotation nur plus 2,4. Das fällt auch schon relativ deutlich mhm. ab. Ja, egal. Ähm, letztes Tier. Ähm, ach so, nee, stimmt gar nicht. Ich hatte sogar die Hawks noch in diesem Tier hier mit drin, aber ganz <lacht> unten <Bias>. noch. <lacht> Recency-Bias. Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, sie müssen jetzt halt so ein bisschen beweisen, ob das jetzt ein echtes Team ist oder nicht. Gegen die Heat sahen sie aus wie ein echtes Team, streckenweise, mhm. größtenteils. Aber die restliche Regular Season halt nicht. Du bist ja auch großer Kritiker davon, wie die Hawks aussahen. Vor allem noch unter Nick McMillan. Geht Trey wieder so unter gegen eine sehr geile Playoff-Defense, dann gegen die Celtics? Das könnte wieder übel werden oder auch nicht. Das sind für mich eher so die interessanteren Fragen bei den Hawks. Nicht, ob sie jetzt irgendwie großartig Chancen haben. Sie haben keine Chance gegen die Celtics. Aber ob das jetzt ein, eher ein Ausrutscher war gegen die Heat letztes Jahr oder ob er wenigstens normal performen kann gegen eine Playoff-Defense. Das Da bin ich schon sehr gespannt. Ich finde halt, dass die Hawks so vom, vom Roster her immer noch ein bisschen besser aussehen als meine finalen drei Teams. Aber du hast die Hawks in diesem letzten Tier drin, offensichtlich.
1: Ja, das ist ein bisschen größer als bei dir, glaube ich, mein letztes Tier. Ich habe es First Round Exit genannt. Da habe ich ein, zwei, drei, vier, ja. fünf Teams drin. Die Hawks habe ich auf Platz 14, sind also das zweitbeste Team in diesem Tier. Ich habe auf Platz 13 die Timberwurst. Und Hawks habe ich jetzt auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Also von mir aus können wir gerne die Timberwurst dann noch kurz besprechen, ich ja. habe, hab, oder im Prinzip gibt es gar nicht so viel zu besprechen, weil ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was dieses Team ist. Ich habe keine Ahnung, ja. spielt Gobert. <lacht> wenn sie 5 out spielen mit Towns, dann ist offensiv ziemlich geil. Aber defensiv ist es schwierig, auch wenn es gegen die Lakers jetzt eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ähm, mit Towns mhm. und Gobert auf dem Feld das ist es einfach kein geiler Fit. Das haben wir jetzt gesehen. Edwards, der liefert nicht konstant. Der kann krass spielen, aber davon würde ich nicht ausgehen, dass er dir das konstant gibt. McDaniels, ihr bester Perimeter-Verteidiger, der fehlt, verletzt er sich die Hand gebrochen hat und er gegen die Wand ja, geschlagen ich glaub, hat. Ich glaube, sonst
0: hätte ich sie auch ein Tier weiter oben. Ja, Also dann ja. hätte ich sie noch in dem Tier mit genau. den Kings und so. Und
1: deswegen finde ich halt ganz klar ein First-Round-Exit.
0: Ja, genau. Also das Ding ist halt, ohne Gobert muss halt immer ein anderer Spieler defensiv komplett ausrasten und die defensive Abrissbirne spielen. Das war halt im letzten Regular-Season-Spiel Anthony Edwards und im Playing-Game Kyle Anderson. Das kann ja. man halt auch nicht jedes Spiel verlangen, dass die insgesamt acht Stocks machen. Das war einfach nur krank. Ähm, ja, und dann halt die ganzen, ich, das ist immer schwer von außen zu bewerten, aber wenn du halt siehst, wie der eine Mitspieler dem anderen auf die Fresse haut, live on TV, <lacht> dann bleiben da für mich wenig Fragezeichen offen, dass da irgendwas im Argen liegt. Solche Teams gewinnen dann normalerweise auch nicht in den Playoffs. Nee, also Wolves hier auch oben in diesem Tier drin, aber ich habe sie dann doch noch hier unten reingeschoben und dann sind da jetzt natürlich noch die anderen Play-In-Teams drin, die Bulls, Thunder und ah nee, warte mal, die Nets sind auch hier drin, sie sind gar kein Play-In-Team auf dem Niveau her halt schon, nach dem Trade, auch gegen die anderen guten Teams, komplett untergegangen in der Regular Season. Sie haben halt von allen Playoff-Teams in der Konstellation jetzt auch das schlechteste Net-Rating, weil die Nets halt natürlich noch sehr stark von den Spielen mit KD und Kyrie profitieren und jetzt mit Bridges als äh, Topscorer und den Buddy als einziger Ballhändler im Prinzip in diesem Roster. Da waren die Nets einfach sehr schlecht. Also ja, Net-Rating minus 2,0. Ja, ich habe sie auch. Genau. Die wären halt nie in die Playoffs Platz gekommen, Platz. wenn ja, die, die gesamte Saison so.
1: Ja, Ranks 22. Haben. Also das ist Bottom 10, das ist <lacht> wirklich schlecht. Das ist kein Playoff-Team ja. seit halt dem gewesen.
0: Ja, okay. Dann, dann wären wir durch mit dem Ranking. Jetzt machen wir noch kurz unsere, unsere Kategorien hier. Welches hm. Team hat das größte Überraschungspotenzial aus deiner Sicht?
1: Uh, die Lakers, glaube ich, weil die theoretisch ja. das Zeug zu einem <lacht> tiefen Playoff-Run haben, wenn die in die Finals kommen. Das wäre vor allem nach dem Saisonverlauf schon eine ziemlich große Überraschung. Ich würde auch in sagen, fair. die Warriors, wenn die Back-to-Back-Champ werden, ich habe sie zwar hier auf Platz 3 gehabt, aber es wäre trotzdem eine positive Überraschung, weil ich weiß nicht, wie viele Leute ja. jetzt auf die Warriors setzen würden und ich würde es halt nicht ausschließen, dass sie den Titel holen. Aber ansonsten, ja, glaube ich, werden es nicht so viele Teams jetzt komplett positiv überraschen. Sehe ich nicht so richtig passieren.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube halt, dass wenn die Lakers in die Finals kommen oder sogar Champ werden, das wäre nochmal eine deutlich krassere Story, als dass die Warriors reinkommen. ja, ja,
1: klar. Ja. <lacht> <lacht> vor allem LeBron mit 55 nochmal einen Titel holen, das wäre schon richtig krass, ja.
0: ja. Ja, Sixers in die Finals, wenn die irgendwie die Bucks ja, und ja, Celtics nein, hinter ja. sich lassen können, das wäre auch richtig krass. Ich würde es nicht ja. ausschließen, aber ja, würde ich auch noch nennen. Enttäuschungspotenzial. Mhm. Uh,
1: Celtics. Ich habe sie auf Platz mm. 1 und ich glaube, alle gehen einfach so ein bisschen davon aus, dass die Celtics die nächsten 15 Jahre in die Finals kommen, um Titel mitspielen. Und was ist denn, wenn die Sixers die Celtics schlagen in der zweiten Runde? Ich halte es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich und David wird der wird wahrscheinlich jetzt lachen, wenn er das hört. Das passiert <lacht> wahrscheinlich nicht, aber es könnte schon passieren und dann wird es schon könnte. eine massive negative Überraschung, wenn das Team nach dem Finals-Run letzte Saison dann dieses Jahr in der zweiten
0: Runde rausfliegt. Kriegt Doc eine 10-Year-Contract-Extension.
1: Von den Celtics, <lacht> hoffentlich.
0: <lacht> genau. <lacht> oh Gott, um. Ja, wäre schon irgendwie enttäuschend, wenn die Celtics in der zweiten Runde rausfliegen, aber die Sixers sind halt auch ein, ein gutes Team, gar keine mhm. Frage. Äh, Suns Ja, definitiv. Könnten natürlich in der ersten Runde schon irgendwie rausfliegen gegen die Clippers. Mhm. Wenn sie gegen die Nuggets in der zweiten Runde rausfliegen, wäre auch eine krasse Enttäuschung. Conference Finals wäre es dann schon keine mehr, aus meiner Sicht, gerade wenn es gegen die Warriors geht oder so und die Suns halt einfach nicht so den, richtig den fünften Mann finden oder Chris Palmer wieder verletzt ist. Ja gut, dann muss man im Sommer äh, sich ein bisschen noch verbessern, fünften Starter finden und nächste Saison dann richtig angreifen mit vollen Training Camp und mehr als acht Spielen Kevin Durant aber ansonsten hält sich das Enttäuschungspotenzial ja. glaube ich also ein Team habe ich Grenzen da finde ja. ich es
1: vielleicht sogar mit am höchsten wenn man vielleicht auch so die Erwartungen der Fanbase mit einberechnen möchte und das sind die Denver Nuggets weil ich glaube die werden halt ein Second Round Exit sein und wie lange ja. wollen die Nuggets halt noch dieses Team sein das auf jeden Fall 50 plus Spiele gewinnt in der Regular Season aber auch auf jeden Fall keinen Titel gewinnt und sie haben halt den two time back to back MVP und irgendwann, gerade in diesem, in diesem komplett offenen Westen, da muss die Chance eigentlich nutzen und irgendwann müssen die Nuggets halt mal zeigen, dass sie wirklich den Titel gewinnen können. Und ich glaube, es wird nicht passieren dieses Jahr. Und ich denke mal, die Nuggets und die Fans, die haben schon so ein bisschen diese Erwartung, okay, das ist unser Jahr, wir können den Titel holen und das sehe ich halt gar nicht.
0: Ich auch nicht, deswegen würde es mich auch nicht enttäuschen, aber ich kann verstehen, dass neutrale Beobachter vielleicht ein bisschen enttäuscht werden, wenn sie sehen, oh, da geht's Runde raus. Ja, passt. Against the odds, welche Wettquoten hältst du für zu hoch?
1: <lacht> <lacht> ich muss sagen, das haben die Wettanbieter schon ganz gut gemacht. Ich würde Stand jetzt auf keine Serie, glaube ich, Geld setzen. Ich, ich tippe sowieso gerade gar nicht mehr. Und ich habe da jetzt auch keine Serie gesehen, Sehr wo ich gut. gesagt habe, es ist äh, free money. Ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich am <lacht> ehesten, wenn ich jetzt Geld auf die Serie setzen müsste, dann wären es wahrscheinlich die Lakers in der ersten Runde. Die haben eine Quote ja. von 2,15 gegen die Grizzlies. Die Grizz haben eine Quote von 1,7. Ja, wahrscheinlich sind die Grizzlies irgendwie Favorit. Ich habe mein Tipp jetzt auch noch nicht irgendwie... Oder mich final auf meinen Tipp festgelegt in dieser Serie. Aber die Lakers, wie gesagt, ich habe gerade eben gesagt, die könnten theoretisch in die Finals kommen. Von daher wahrscheinlich eine ganz gute Wette vom Value. Ja, genau.
0: Das ist, glaube ich, auch die beste Wette in der ersten Runde, die ich sehe. 2,1er-Quote auf die Lakers habe ich gefunden. Ja, Clippers ist, glaube ich, das Team, das ich am höchsten hat jetzt in meinem Ranking mit der höchsten Quote, sonst 5,2 gegen die Suns ist schon sehr hoch, das ist, ja, wenn man pessimistisch ist, was Paul George angeht, dann passt das wahrscheinlich, wenn man da ein bisschen mehr Hoffnung hat oder allgemein Clippers ein bisschen mehr vertraut als du und ich, dann das vielleicht noch näher, aber ansonsten sehe ich da jetzt auch eigentlich niemand, der krass unterbewertet ist, Championship Odds vielleicht noch, äh, ja, Lakers gerade eine 13er Quote, Clippers eine 35er Quote. Mhm. <lacht> Insane. Ja, aber das ist... Würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Bugs haben die mit Abstand niedrigste Quote plus 3,6. Certix 4,5. Dann Suns 5,3. Warriors 9,0. Das ist auch genau meine Reihenfolge. Warriors 9,0 ist auch kein so schlechter Deal. Gerade im Vergleich mit den anderen drei Ja, Warriors habe ich mir sagen. auch aufgeschrieben. Okay, hast du sonst noch was?
1: Nee, wir können gerne zu den Coaches kommen.
0: Ja, wer sitzt auf dem wärmsten Stuhl, der noch sehr schnell heiß werden könnte?
1: Ich glaube Doc Rivers, weil wenn die Sixers wieder in der zweiten Runde rausfliegen... Dann wird es langsam schwer. Wie oft willst du es noch machen, in der zweiten Runde rausfliegen? Und wenn die Sixers verlieren sollten, in der zweiten Runde, dann hoffe ich auch, dass Doc Rivers dann wirklich entlassen wird, dass man dann einen Cut machen kann, sich einen neuen Coach reinholt. Ich glaube, ich würde es irgendwie noch fast noch schlimmer finden, wenn die Sixers so in die Conference Finals kommen, aber das schon irgendwie kein guter Coaching-Job war von Doc Rivers und ein Beat einfach krass war. Und es hat irgendwie so ein bisschen Bestätigung für das Front Office und Doc Rivers ist so, ja guck mal, guten Job gemacht, wir haben die Celtics geschlagen. Also entweder Titel bitte oder Second Round Exit und Doc Rivers entlassen.
0: Ja, Rivers ist auch in meiner Top 3. Spielt wahrscheinlich auch ein bisschen Hoffnung mit rein. Dann Tai Lu. Hab ich auch, ja. ja gab jetzt auch schon Gerüchte, dass er ja, eventuell selber zurücktreten wird. Differenzen mit dem Front Office, persönliche Situation von Tai Lu und so weiter. Das spricht auf jeden Fall einiges für. Ich weiß nicht, ob er gefeuert wird oder ob man es dann halt so hindreht, dass er sagt, er tritt zurück oder tritt nimmt eine andere Rolle in, in der Franchise vielleicht ein. Irgendwie sowas. Aber das würde mich überhaupt nicht wundern, gerade wenn sie in der ersten Runde rausfliegen. Und dann mein dritter Kandidat ist Tom Thibodeau. Falls die mm. Nix hier komplett untergehen soll sollten in der ersten Runde, Sweep oder so, also mhm. wenn die nichts wieder so mies aussehen wie vor zwei Jahren gegen die Hawks in der ersten Runde, was ich jetzt, ich glaube, ich gehe nicht davon aus, aber es ist im Bereich des Möglichen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die nichts verantwortlichen sagen, ja gut, wir brauchen jetzt mal einen anderen Mann hier. Ja,
1: ich habe über Philbit auch wenn hart Hardware nach der Regular Season. Ja, genau. Ich habe kurz über ihn nachgedacht, aber du hast gesagt, Regular Season, ich glaube, die war einfach zu gut. Ich glaube, da kann im Prinzip passieren, was möchte, der behält seinen Job. Mein letzter Kandidat ist Michael Malone, ich habe ja gerade eben den Case gemacht uh. gegen die Nuggets äh, bei den okay. negativen Überraschungen und wenn die wirklich halt sang- und klanglos rausfliegen in der zweiten Runde, ich glaube dann müssen die Nuggets irgendwas machen, aber was wollen sie machen? Sie haben kein Space. <lacht> sie haben glaube ich auch nicht so viele Picks und dann wirst du halt glaube ich was ja auf der Coaching-Position verändern und der ist ja auch schon sehr lange Coach, ich glaube er kann nichts dafür, dass dass du nicht um Jokic nee. irgendwie schemen kannst defensiv in der Postseason aber das wäre dann glaube ich halt die die logische
0: Schlussfolgerung, dass man dann halt einen neuen Coach nicht reinholt. Ja, also das Bauernopfer das Klassische, ja, genau. wenn man sonst nichts machen kann, dann muss ja halt der Coach gehen. Ja, fände ich schade weil ich finde die Nuggets eigentlich ganz solide gecoacht, klar die Bankrotation, all bench ups und so, das ja, ist Ja, muss man ja auch pushen von Jokic er macht ja eigentlich einen guten Job. Genau, ja, ja, ja. Ja, ja. wahrscheinlich äh, ist das sowieso die Order. Ja. Okay, gut, dann dann wären wir durch hier. War jetzt auch relativ ausführlich, hat Bock gemacht. Ich bin jetzt noch heißer als vorher auf die Postseason. Mhm. Wir haben alle Teams besprochen. Jetzt noch, final, dein Tipp, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Wer gewinnt, Wolves oder Thunder heute Nacht? Du hast vorhin noch schon gesagt, die Heat äh, gewinnt. OKC okay, okay,
1: okay, gewinnt. OKC okay, ist cool, die haben den besten Spieler in diesem Spiel. Shay ist einfach krass. Die machen einfach nur Bock. Ich will die Thunder in der Postseason sehen. Gar keinen Bock auf Minnesota, brauche ich nicht.
0: Bin extrem gespannt auf beide Spiele, wie die Heat heute antworten, was bei Timmy Buckets abgeht. Gegen die Bulls und ob Zach Levy noch nochmal so ein Game raushauen kann und dann Wolves. Wie sieht Rudy Gerberlitz aus? Wie sieht dieses Team zusammen aus? Spielt Edwards besser als im ersten Spiel? Ist dringend nötig. Äh, was macht Towns? Und dann, ja, die Thunder. Ich tippe auch auf die Thunder. Wäre geil. Äh, Thunder all the way von Platz 10 auf 8 und dann geht's gegen die Nuggets. Wird fett. Ja, History, oder? History. Hat noch kein 10 Seed geschafft, oder? Ja, nee, nee. Es hat ja noch gar kein Ten Seed gewonnen genau, gehabt vorgestern. Vor ja. Und jetzt dann beide, also Bulls und Thunder. Schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde wieder live dabei sein. Wie gesagt, ich werde solo kommentieren. Mindestens das erste Spiel, wahrscheinlich beide. Also gerne einschalten. Playback.tv jeden Tag. Wann geht's los? Ich glaube um 1. Ja, genau. 1 Uhr nachts und dann ab 3.30 Uhr geht's weiter mit Thunder gegen Wolves. Ansonsten, wenn ihr das euch heute Nacht noch nicht geben wollt, dann gerne Samstag ab 19 Uhr. Wir beide zu Sixers Nets und direkt Hawks Celtics hinterher Und dann Sonntagabend, wie gesagt, auch die ersten beiden Games. Wird geil. Ich freue mich mega drauf. Morgen gibt es für Supporter dann noch die letzten drei Previews. Grizzlies, Lakers und die beiden 1-8 Matchups mit dem Tobi Bühne. Wenn ihr auch supporten wollt jetzt, es sind noch ein paar Supporter dazugekommen, die Bock haben auf unsere playoff coverage auf die ganzen Previews und dann die morgendlichen Pods und die wöchentlichen Formate, die wir da einführen werden für unsere Playoff-Coverage auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Auch den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Pods. Wie immer, vielen Dank und bis dahin.